0: Vorurteile sind nicht objektive, meist von feindseligen Gefühlen bestimmte Meinungen, die sich jemand ohne Prüfung der Tatsachen voreilig über jemand gebildet hat. Tja, und da sind wir auch schon direkt im Thema, ne? Von
1: feindseligen Gefühlen bestimmte Meinungen. Wir wollen heute mit euch über Vorurteile sprechen. Welche haben wir schon zu hören bekommen? Oh ja. Wie sind wir damit umgegangen? Und warum haben wir eigentlich überhaupt Vorurteile, obwohl wir das doch eigentlich überhaupt gar nicht wollen? Lasst uns doch einfach mal darüber schnacken.
0: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
1: Ja, ich habe ja jetzt im Vorfeld mal unsere Insta-Community angezapft. Sehr gut, ja. Und sagte so, hey Mädels, ihr kennt das doch auch mit den Vorurteilen und so weiter. Was habt ihr denn schon alles zu hören bekommen? Mhm. Ich möchte gerne mal so ein paar zum Besten geben. Ja. Ich hoffe sehr, dass alle damit einverstanden sind, dass ich den Namen Antippe. Also ich glaube, ich habe darauf verzichtet, dass es genau nachzuvollziehen ist, wer uns geschrieben hat, mhm. falls man sagt, hm, ich möchte da gerne eigentlich nicht so also im Rampenlicht stehen. Mhm. Genau. Aber andererseits fand ich es auch irgendwie toll, weil jede Reaktion heißt ja auch, man hat Lust mit uns in Kontakt zu treten mhm. und ich finde auch gemeinsam fühlt man sich dann weniger einsam. Ja. Also fangen wir mal an. Das Alter von Müttern ist übrigens oh ja. äh, sehr beliebt, denn Vanessa zum Beispiel, Teenie-Mutter
0: mit 17, Mhm, klar, die wird sich einiges hinter vorgehaltener Hand oder vielleicht auch unverhohlen angehört haben. Nina ist mit 21 zu jung gewesen. Mhm.
1: Aline ist viel zu jung zum Kinderkriegen mit Anfang 20. Kleiner Spoiler, da ist gerade das zweite unterwegs. <lacht> 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 Alea Laura ist auch zu jung, um Mama zu sein und ist gleichzeitig auch schon in die Falle gelaufen. Sie gehört zur Kategorie Rasenmäher-Eltern. Oh. Böse, oder? Mhm. Also für alle, die jetzt vielleicht frisch dazugekommen sind, wir haben mal eine ganze Folge darüber gemacht. Ja, Rasenmähereltern Eltern sind im Prinzip die Steigerung von Helikoptereltern. Die mähen jedes Problem, das auch nur ansatzweise auf dem Pfad ihrer Kinder, den sie allerdings bestimmt haben, auftaucht, direkt nieder.
0: Mhm.
1: Also wirklich ein Vorurteil oder eine Beleidigung, die echt hart ist, finde ich. Ja, ja, ist es. Ähm, Leni Jakob behütet ihre Kinder zu sehr. Mhm, kenn ich. Shushu ist eine Glucke und eine Helikoptermama. Okay, beides direkt. Mhm. Ja, auch schön, oder? Also ja. wenn schon, denn schon. Und äh, Tali ohne Stress ist die Mutter, die nicht gern Nein sagt. Also sagen scheinbar die anderen. Mhm, also sie ist zu weich quasi in der Erziehung. Mhm. Vor allem, ich finde auch, wer möchte sich denn da bitte schön anmaßen, wie viel Nein es pro Tag sein muss? Mhm. Und vor allen Dingen, wer kriegt das bitte 24 Stunden mit? Und ja. ich meine, um welche Situation reden wir hier? Darf ich noch ein Eis? Nein.
0: Uh, mhm. Da hat
1: sie nicht Nein gesagt, da hat sie gesagt, jetzt nicht, sondern später. Uh, sie hat nicht Nein gesagt. Mhm. Es gibt ja auch mittlerweile schon ganz viele Erziehungsansätze, dass du das Wort Nein so gut wie
0: möglich vermeiden sollst. Ja, das ist wie bei Hunden. In der Hundeerziehung sagt man das. Bring es dem Hund nicht über Nein bei, sondern verstärke das positive Verhalten. Also das erinnert mich so ein bisschen daran. Ja, und
1: in Wirklichkeit funktioniert es doch auch so. Also du kannst auch tausendmal Nein sagen, das macht es doch nur interessanter. Sondern es ja, ist in, doch viel schlauer, Alter. Ja. Mhm. ja, und auch schon bei Kleinen da eine Alternative anzubieten, weil etwas gerade nicht geht. Äh, nein, mhm. du kannst jetzt nicht in den See. Okay, kannst du machen. Kannst auch sagen, Schätzchen, wir haben 15 Grad, guck mal, die haben alle Gummistiefel an, das hat einen Grund. <lacht> Finde
0: ich, find ich schon mal irgendwie cooler als nein. Ja, ja, also eine Erklärung hinterher zu liefern kann Sinn machen, wie gesagt, ab einem gewissen Alter wahrscheinlich. ne? Hier sind wir
1: noch mal beim Alter. Kathi ist mit 20 Mal zum ersten Mal Mama geworden. Mhm. War ja klar, dass sie die Ausbildung nie schaffen wird. Okay. Kennst du Beispiele aus deinem Bekanntenkreis, wo Leute erst Mama waren und dann in den Beruf eingestiegen
0: sind? Ja, meine Eltern. Meine Mutter war ja auch blutjung, als sie meinen Bruder bekommen hat. Sie war auch 21. Und ähm, sie war damals schon Erzieherin. Aber mein Papa, der war erst noch Schüler. Und als ich kam, war er noch Student. Und klar, da wurde auch so einiges gesagt, so, oh mein Gott, und wie können die das tun? Und, ah, das gibt doch nie was, wie wollen die das alles auf die Kette kriegen? Spoiler, sie haben es alles wunderbar auf die Kette gekriegt. Ich weiß, dass ich eine
1: Freundin habe, die ist schon mit 13 zum ersten Mal Mama geworden. Wow. Und da vermute ich jetzt aber wirklich, es war nicht gewollt? Davon gehe ich auch fest mhm. aus. Ich habe dann erstmal so zurückgerechnet, habe überlegt, was habe ich eigentlich so mit 12 gemacht? Ja. Ich habe Bärchenpulli noch getragen, mit zwölf so. war gar nichts. Mhm. Von mir gibt es ein ganz aufregendes Foto vom Schulfotografen, wo ich ein äh, karo trage, <lacht> ein, ein ganz äh, furchtbar braves Lächeln auf habe, einen furchtbar geschnittenen Pony. Und ich habe heimlich die Ohrringe meiner Mutter angelegt morgens, <lacht> weil ich die so schön fand. Ja. So, Das habe ich mit zwölf knapp ja. 13 gemacht. Ja. Und äh, ich habe sie kennengelernt, da war sie Anfang 30. Und äh, wir haben uns über das zweite Kind kennengelernt, dass sie mit 18 Jahren Unterschied zur Welt gebracht hat. Krass, ja. Und da habe ich auch gedacht:
0: Wow, mit 13, also wir hätten uns garantiert in der Schule auch das Maul zerrissen. Ja, ich meine, jeder hatte doch, oder viele, ich hatte zwei ähm, Mädels in meiner Schule, die so um die Abi-Zeit herum äh, quasi ein Kind bekommen haben, mhm. ungewollt. Mhm. Und natürlich wurde sich damals das Maul zerrissen. Wenn wir ganz kurz ungewollt durch ungeplant ersetzen. Ja, Entschuldigung, das ist, das ist mir wirklich durchgerutscht gerade. Das war gar nicht so gemeint. Das ist jetzt vielleicht auch überempfindlich. Nee, 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 aber, aber das, das, das ist normalerweise auch gar nicht das, was ich damit aussagen würde. Um Gottes Willen, du hast vollkommen recht. Und ähm, ja, es wurde sich das Maul zerfetzt. Und witzigerweise nicht mal so sehr von Mitschülern, sondern die Eltern der Mitschüler. Mhm. Und das fand ich halt so besonders beschissen. Na, also, Wir hatten auch kurz vor Abi, ich sag mal so zwölfte Klasse, da ging das Gerücht
1: um, dass eine Mitschülerin schwanger sei. Mhm. Die nächste Gerüchtewelle besagte, das sei alles Quatsch. Dann hieß es, sie hätte das Kind verloren. Dann hieß es, sie wäre in Holland in einer Abtreibungsklinik gewesen. Oh. Und am Ende des Tages war sie irgendwann mit dickem Bauch da, hat dieses Kind auch bekommen. Ich weiß nicht, ob sie Abitur gemacht hat. Ich weiß auch gar nicht, ob sie auf dem Weg zum Abi war. Das könnte ich heute gar nicht mehr sagen. Mhm. Und ich habe dann wieder natürlich über die Gerüchtewelle äh, gehört, ihr ältestes Geschwisterkind sei irgendwie auch erst fünf, sechs, weil die irgendwie mehrere halt zu Hause sind in Abstand, also in Abständen. Mhm. Und äh, die Mutter würde das ganz toll mitregeln und der Tochter somit auch ermöglichen, erstmal ihre schulische Ausbildung ja. zu beenden. Ja. Wo ich damals so für mich dachte. Ja, ist doch cool, dann ist doch alles geregelt. Also so ganz einfach gedacht. Ich habe mir natürlich überhaupt noch keine Gedanken über durchwachte Nächte gemacht, über Mutter-Kind-Beziehung, über was das Leben noch alles bereithält, welche Jahre man jetzt erstmal noch frei erlebt, weil man eben noch nicht gebunden ist an einen Partner oder ein Kind. Das habe ich ja alles gar nicht überblickt, sondern mhm. mir ging es darum, dass ich so gedacht habe, ja, aber wenn doch da Eltern, weil das war für mich auch immer klar, bevor ich überhaupt sexuell aktiv war, wusste ich, sollte ich ungeplant schwanger werden, ich würde das Kind immer bekommen. ja. Das entscheide ich allerdings, und auch das habe ich früh für mich festgezurrt, nur für mich alleine. Mhm. Ich würde nie, nie, nie jemandem sagen, wie kannst du? Oder das macht man nicht. Oder mhm. irgendwas. Denn ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass jeder diese Entscheidung für sich selbst treffen muss. Ich bin ja. uneins in der in der Frage, wie viel Mitspracherecht hat der Vater des Kindes. Da bin ich leider mit mir echt im Unreinen, weil ich es nicht sagen kann. Mhm. Weil ich einerseits finde, der Körper gehört der Frau mhm. und auch die Verantwortung, die dahinter steht, bleibt ja eben oft bei der Mutter. Ja. Andererseits, wenn ich ein Mann wäre und man würde mich so vor veränderte Tatsachen stellen, würde mein mhm. Herz brechen. Mhm. Und dann frage ich mich, wie kann ich dann glauben, dass es nicht Männer gibt, denen es genauso so geht. Mhm. So, aber
0: Entschuldigung, ich schweife ab. Ist überhaupt nicht schlimm, sind ja wichtige Themen. Und ich glaube auch, dass dieses, wenn du so früh so jung ein Kind bekommst, steht und fällt ganz viel mit deinem eigenen Elternhaus. Ja. Was du auch gesagt hast, die, die bei uns in der Oberstufe schwanger geworden ist, das war wirklich kurz vorm Abi. Als dann die Abi-Klausuren waren, war das, das war ein Säugling, das war frisch geschlüpft. Mhm. Und da muss ich sagen, war die Schule auch cool. Die haben sofort gesagt, wir stellen einen Raum zur Verfügung. Da kann deine Mutter, also die Oma des Kindes, mit dem Kind drin sein. Mhm. Und sobald das Kind Hunger kriegt, kannst du kurz rübergehen. Klasse. Die haben quasi ein Stillzimmer eingerichtet. Und das war irgendwie völlig unbürokratisch, überhaupt kein Problem. Und das fand ich super.
1: Und ich will wohl hoffen, dass sie den einen oder anderen Spicker in die Windel ihres Kindes <lacht> verpackt hat. Also wenn man schon so hart da durchs Abitur muss, dann doch bitte schön so gut wie möglich.
0: Die hat das auch recht gut gemacht. Ich weiß nicht mehr,
1: was für ein Schnitt es war, aber es war irgendwas Gutes. Die Schwester eines Ex-Freundes. Also da war ich so 17 ungefähr und die haben wir dann mal besucht. Zu der gab es keinen Kontakt mehr. Das war wohl sehr schwierig mit Mutter und Tochter und die war mittlerweile erwachsen. Also zwischen dem beiden herrschte auch ein relativ großer Altersabstand. Die muss so Anfang mhm. 30 gewesen sein. Für mich als damals 17-, 18-Jährige eben schon eine Erwachsene oder vielleicht sogar alt. Ich kann es nicht genau sagen. Und dann sind wir da hingefahren und dann habe ich dort erstmal so ein bisschen die Familiengeschichte gehört. Die hat kurz vorm Abi hingeschmissen, die Schule
0: mhm.
1: Und ist mit ihrem damaligen Freund nach Portugal getrennt. Und Ein hat dort. Ja. ja, hat davon Luft und Liebe und kleineren Jobs gelebt. Ja. Tierisches Zerwürfnis mit der Familie, keine Frage. Ist dann schwanger geworden, ist zurückgekommen. Ähm, hat sich dann hingesetzt, hat überlegt, okay, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und hat beschlossen, ich mache jetzt erstmal Abitur. Gut. Und dann fiel aber Geburtstermin auch ziemlich genau auf Prüfungszeit. Mhm. Fürs Abitur. Das ist gemein, ja. Und die hat quasi die letzte Prüfung geschrieben und ist in den Kreissäil fast <lacht> durchgegangen. Also oh Gott, was lasst ein paar ein Stunden, einen halben Tag, einen ganzen Tag dazwischen gewesen sein. Mehr war es nicht. Also sie hat die Ergebnisse schon mit Kind im Arm
0: Wahnsinn. entgegengenommen. Aber das ist so dieses zu alt, zu jung, das sind Vorurteile oder zu Öko, zu Karrieregeil. Öko hatten
1: wir hier übrigens auch mehrfach. Mhm. Ich, besonders cool ist natürlich, wenn noch eine Begründung dazu steht. Das ja? hatte ich jetzt gar nicht mit angefragt. und Denkt man ja auch nicht jetzt direkt automatisch nach. Aber eine zum Beispiel hatte geschrieben, sie ist als Ökomutter äh, abgestempelt worden, weil ihr Kind im ersten Jahr keinen Zucker haben sollte. Sollte meins auch nicht. Fand ich auch richtig. Du Ökomutter. Ja, dann bin ich eine Ökomam. Okay. Wer erhebt sich denn da bitte schön Und was hat das denn mit, mit ökologisch zu tun? Oder habe ich nein. jetzt irgendwie einen Fehler in, in ja. meiner Matrix?
0: Ja, ach da, du, da, da habe ich gleich noch ein Beispiel. Weil äh, erinnere mich an Ina Aogo, die Spielerfrau. Oh oh. Die hat nämlich auch was zu Ökomamas äh, gesagt, wo ich dachte wie kommst du denn auf den Begriff, Mädel? Entschuldigung, das können wir nicht verschieben. Das ja, okay, dann machen wir es wissen. jetzt. Also ich folge Ina Aogo tatsächlich auf Instagram. Das ist so ja? ein bisschen, äh, genauso wie ich Kathi Hummels folge. Okay. Äh, ja, wahrscheinlich sind jetzt einige irritiert, weil es überhaupt nicht zu mir passt. Nee, tut's auch nicht. Ich brauche das aber manchmal, ähm, dass ich keine politischen Meinungen dann lese, sondern nur so äh, seichtes Spielerfrauengesäusel.
1: Ja? Also ist das, so ein bisschen, ist das so ein bisschen, im Hintergrund läuft der Fernseher, ja? Also ja. man will sich nicht mit was Schwierigem beschäftigen.
0: Und ich gebe es auch unumwunden zu, auch so ein bisschen lästern. Ich sage dann auch ganz normal so, oh, guck mal, was die Hummels hier wieder... Mein Gott, wie hält Matz Hummels es mit dieser dummen Schabracke aus. Es ist unfassbar. Ist so. natürlich auch übrigens böse, weil, warte ganz kurz, wie war das per Definition? Nicht objektiv, meist von ja. feindseligen Gefühlen, ja. bestimmte Meinung. Ja, gebe ich zu. Ich habe ganz viele Vorurteile, was Kathi Hummels angeht, aber jedes Mal, wenn sie den Mund aufmacht, bestätigt sie die in mir drin. Man von tut mir ganz
1: doll leid. Ich weiß, ich darf nur bedingt Mitleid haben, weil sie sich ja selbst immer wieder in die Öffentlichkeit begibt. und ja, ich finde so. furchtbar. Mir tut die furchtbar leid, ich weiß nicht, warum man so auf Einzelpersonen rumhacken muss, ich verstehe das nicht und ich erlebe das auch bei Frauen irgendwie schlimmer als bei, bei Männern, weil meistens
0: das noch härter ausfällt, weil es da um so viele Bereiche geht. Ja, aber es tut mir leid, Also das hat sie sich auch selbst gemacht und Ina Aogo ist im Prinzip noch eine Spur schlimmer So und die lästert immer über Ökomamas. Und ich habe erst so gedacht: so, Hä, hey, was, wa, wa, was hat die denn immer mit ihren Ökomamas in ihren Storys? Ne? Ich wette, sie redet über radfahrende Mütter. Die fährt doch auch so ein Riesending, oder? Äh, pff, vermutlich. Verm weiß ich gar nicht, was die fährt. Wahrscheinlich nur was mit Chauffeur. Ähm, auf jeden Fall hat sie jetzt, just gestern oder vorgestern, hat sie in einem ihrer ähm, Storys, hat sie in einer ihrer Stories hat sie erklärt, was sie mit Ökomamas eigentlich meint. Das sind im Prinzip alle Mamas, die anderer Meinung sind als sie. Also. Wow! <lacht> ja. Also klar, sie hat auch so ein bisschen vorgelesen, was sie so an Post bekommt, so äh, geht ja gar nicht irgendwie acht Wochen nach der Geburt, lässt du dir hier das Fett absaugen, wo ich sage, das ist ihre Sache, das kann sie so. machen, wie sie will, ist jetzt auch nicht irgendwie meine Baustelle, würde ich so auch nicht machen, aber da muss man auch leben und leben lassen und auch mal gut sein lassen. Ne? Also ich da erinnere muss man
1: daran, nach dem Kaiserschnitt oder beziehungsweise während des Kaiserschnitts sagte ich, wenn sie da schon offen haben, würden sie nicht gleich die Bauchdecke straffen. <lacht>
0: Wenn sie einmal dabei sind. so, Ach so ich ja. meine, ganz ehrlich. Und sie meint im Prinzip mit Ökomamas, alle anderen Mütter, die sich quasi einmischen, sich über andere erheben, aber auch die, die anderer Meinung sind als sie. Ähm, Finde ich halt einen schwierigen Begriff Ökomamas. Das fiel mir halt nur gerade dazu ein. So, das war die Geschichte. Also, ich habe, ich folge, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Das ist ja mal schwierig mit Gelesen und
1: so weiter, weil äh, Namen und so. Mhm. Äh, Jonas Kosi. Ja. Also auf jeden Fall bei Instagram ganz süß. Also er ist, ähm, wenn ich das richtig zusammengereimt habe, ich gucke ja auch immer nur mal so rein, äh, ist er glaube ich Erzieher, hat eine wundersüße kleine Tochter, mit der er sich sehr viel beschäftigt und ähm, nimmt Leute auch immer so ein bisschen mit in seine Welt und beantwortet ganz viel Fragen und so weiter. Also hat sehr regen Austausch mit seinen Followern. Und da ging es jetzt irgendwie ums Beistellbettchen. Dann hat er irgendwie eine tolle Alternative gezeigt. Und ich habe die Story so ein bisschen ne vorgescrollt. tak 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 tak, weil äh. Beistellbett, aus dem sind wir leider ja, ja, raus. Genau. Mhm. Wobei wäre praktisch, ne? Einfach <lacht> nochmal so rausschubsen. Nein, also auf jeden Fall ging es dann irgendwann aber weiter, dass er ganz viele Reaktionen bekommen hat darauf, wie unvorsichtig sie sind. Mhm. Weil ja, einerseits stimmt, die Tochter kann sich schon hochziehen, und liegt halt noch im Beistellbett. Mhm. Das kann schiefgehen. Ja, weil deswegen. diese Brüstung
0: da einfach dann nicht hoch genug irgendwann mehr ist. Ne? Mhm.
1: Und ich finde das auch in Ordnung, dass wenn man jetzt selber schon ein bisschen weiter ist und diese Erfahrung vielleicht sogar selber gemacht hat, dass man jemanden darauf hinweist. Und trotzdem denke ich immer so die Art und Weise. Also der Ton macht da auch ganz viel ja. die Musik. Ja. Dass man eben sagt, du, äh, pass auf, ich finde das total toll, dass ihr eure Tochter da so nah an euch dran habt. Kleiner Hinweis von mir, uns ist mal das und das passiert.
0: Hm.
1: Finde ich halt was anderes, als zu sagen, ihr seid ja wohl lebensmüde, eure Tochter ja. könnte sterben, wenn die da
0: rausfällt, irreparable Schäden. Frage ich mich halt immer, muss das so sein? Nee. Und man muss ja auch immer ein Stück weit mit einrechnen, dass auch andere Menschen denken. Und dass auch andere Menschen sich vielleicht sogar schon Gedanken gemacht haben.
1: Und sicherlich auch das Beste für ihr Kind wollen und dankbar so. für einen Hinweis sind, aber mhm. bestimmt nicht immer alle belehrt werden wollen, weil ja. Dankeschön, davon gibt es echt genug. Mhm. Und da sind wir wieder bei Vorurteilen. ne? Also Gerwitz 89, Rabenmutter, kam auch mehrfach. Rabenmutter okay. ist immer noch sehr, sehr beliebt. Also ich weiß nicht, wofür es das
0: heutzutage so gibt, aber eigentlich ja für alles. ne? Äh, du, da, da kann ich mit einstimmen, als ich nach acht Wochen ähm, wieder arbeiten gegangen bin.
1: Natürlich, hallo.
0: Ähm Oh, zu, so, also Karriere geil, ne? ist ja da das Stichwort. Und natürlich auch Rabenmutter schwingt damit. Und so nach dem Motto: Warum hast du überhaupt ein Kind bekommen? Ne? Wo man sich denkt: So, ja, in eurer, also anders, nicht in jeder Welt geht das so, dass man irgendwie ein Jahr oder wie lange auch immer einfach zu Hause bleiben kann. Manchmal hat man nicht die Wahl, Punkt.
1: Ja, bei ihres Kinder, die sind ganz arm dran, die werden nämlich vernachlässigt, weil Mama arbeiten geht. Mhm.
0: Mhm. Ja,
1: deswegen werden die nämlich vernachlässigt. Na klar. Sofort. 0800 also,
0: Jugendamt, sage ich nur.
1: Absolut. Also bitte, Iris, wie kannst du ja. einfach in die Fremdbetreuung, also bitte. Mhm. Claudia ist noch äh, besser dran. Die hat nämlich drei Kinder, die arbeitet. Ich habe mir das extra in Großbuchstaben aufgeschrieben, <lacht> damit ich das auch mit der richtigen Attitüde vortrage. <lacht> Und pass auf, ich kann noch einen draufsetzen. Auch hier kommen noch mal Großbuchstaben. Und das, weil sie es
0: Will. Oh, sie müsste gar nicht. Das ist mm. natürlich ganz besonders schlimm. Wenn der Mann so viel Kohle ranbringt, dass sie eigentlich zu Hause bleiben könnte also und sie es trotzdem nicht macht, das ist natürlich charakterlich eine völlige Entgleisung.
1: Absolut, eine oh. absolute Entgleisung. Da sind wir wieder bei Karrieregeil, die wir sich ja nur selbst verwirklichen. Ich mm. meine, woher hat die denn Kinder bekommen? Mm. Und dann gleich drei. Ich meine, da hätte doch vielleicht auch nochmal einen Hund für die Familie getan, ja? Mm. Mm -hmm. Sag mal, also was, was denken die Leute sich denn? Ich meine, wir beide gehören ja nun auch zu den Frauen, die gerne arbeiten. Wir haben uns einen Beruf ausgesucht und, und haben da auch echt was investiert, um den ausüben zu können. Und dann kommt irgendwer daher und sagt so, ja Moment mal, aber ich kenne das nämlich auch. Und was macht dein Mann so? Und verdient er da gut? Mhm. Äh, selbst wenn der weiß ich nicht, 500.000 Euro, selbst wenn ich Frau Aogo wäre, dann könnte es doch sein, dass ich trotzdem noch Schmuck designen möchte.
0: Ja. Ich hatte das ja mal, also gerade, also wir sind ja Radiotanten, Ne? So, das ist ja auch schon seit Jahrzehnten mittlerweile. Und ich hatte das mal so, ich habe ja eine Weile mal auf Mallorca gelebt, Gott, das klingt jetzt auch so spielerfrauenmäßig, aber ich habe dort gearbeitet und zwar beim deutschen Radio dort. Ne? Und hast wirklich ein so,
1: so kleines Auto gehabt und bist den ganzen Tag nur in Flipflops rumgelaufen. Die einzige, das einzige Extra, was du dir gegönnt hast, ist deine Plastikflaschen nicht zu trennen. Ha.
0: Oh ja, weil es in Spanien halt einfach nicht geht. Ne? Ja,
1: genau. Und dann äh, kamst du nach Deutschland zurück und warst völlig perplex über unsere ja, Recyclingkultur. Das werde ich ja, nie vergessen. Ja,
0: das war wieder ein Kulturschock zurück, aber ging auch. <lacht> Nur, was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, genau. Ich hatte mir den Hals verringt. Mhm. So. Und musste zum Orthopäden. Und dann dachte ich mir so, ah, wenn es um so spezielle Sachen geht, es gibt ja auf Mallorca viele deutsche Ärzte, bin ich in so ein deutsches Facharztzentrum gegangen und äh, da war auch ein deutscher Orthopäde und der hat mir dann auch geholfen, hat mir da ein paar Spritzen reingejagt, alles war wieder gut. Und dann äh, sagte er zu mir so, ähm, was, was machen Sie so den ganzen Tag? Und ich sage, ich bin Radiomoderatorin und er guckt mich an und ihr müsst jetzt wissen, das war so eine Marmorpraxis. Ne? Und äh, Licht so mit, an den richtigen Stellen. Ja, ja, genau und Lederwarte, äh, mm. also alles ganz schick und so. Und ich sage, ich bin Radiomoderatorin. Er guckt mich an sagt, also lächelt so gütig und sagt, ach, da haben sie sich aber ein schönes Hobby gesucht. <lacht> und die, also ich muss, ich kann da heute drüber lachen, aber ich war in dem Moment so perplex, hätte am liebsten gesagt, sie aber auch. <lacht> <lacht> Ist mir natürlich nicht rausgerutscht. Aber ähm, da sind wir auch wieder bei den Vorurteilen. Es gibt Wollte so ich gerade sagen, Stichwort Vorurteile Ja. Also anscheinend ist Radiomoderatorin ein bisschen so in gleicher Linie wie Schmuckdesignerin.
1: Ja, oder auch sehr beliebt Kindergärtnerin, klatschen und singen den ganzen Tag, wie schön. Ja. Lehrerin, um, zwölf Wochen Ferien und nur sechs ja. Stunden am Tag arbeiten. Mhm. Ey, legt euch alle gehackt. Mhm. Sprecht mal mit Leuten, die diese Berufe machen und fragt mal nach, was die so leisten. Ja, mhm. also bitte.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen, also ich will, also ich, ich bin sicher Ärzte, Krankenschwester und wir könnten die Liste jetzt ewig weit Ach, fortsetzen. Ewig arbeiten härter als wir. Aber ich sage ja äh, auch zum Hasen immer: ähm, so manche Leute würde ich gerne mal einen Tag mitnehmen hm? und mal einmal so mitlaufen lassen bei uns. Mhm. Vor allen Dingen auch, was wir so Multitasking und fünf Sachen auf einmal machen. Und ich weiß noch, dass meine Hebamme damals sagte, als ich nach acht Wochen wieder arbeiten gegangen bin. Ja, du weißt aber schon, steht dir gesetzlich zu, dass du stillen kannst während der Arbeitszeit. Äh, Quatsch, ähm, äh, Milch abpumpen, so. Ich habe herzlich gelacht. Wie soll ich denn in einem gläsernen Studio? Ja, aber die müssen für dich einen Raum schaffen. Ich so, ja, selbst wenn sie für mich einen Raum schaffen, ich bin auf Sendung. Ich kann da nicht fröhlich äh, die Medina ansetzen. Es, ist Wetter und das Verkehr. <lacht> es, es geht, manche Dinge gehen nicht.
1: Wir hatten ja. mal kleine Anekdote aus meiner Welt. Vor 100 Jahren hatten wir mal so eine Sprechtrainerin, die war auch, mh, ja, so ein bisschen ganzheitlich angehaucht mhm. und äh, schlug dann. Oh, ein ich schlug dann allen Ernstes vor, wir sollen uns ruhig mal während der Sendung so eine Viertelstunde, 20 Minuten nehmen und uns einfach mal flach auf den Boden legen und unsere Gedanken schweifen lassen. Und ich musste mir wirklich, also ich musste mir selbst in den in, in Oberschenkel zwicken, um nicht laut loszuprusten und habe dann sehr sachlich erklärt, dass das wirklich relativ
0: schwierig ist, in einer laufenden Sendung so eine Viertelstunde sich einfach mhm. mal flach auf den Boden zu legen. Ich stelle mir so vor, du liegst auf dem Boden und der Nachrichtenmann kommt rein und sagt, Biden hat die Wahl gewonnen, wir müssen das flashen. Wir müssen sofort Newsflash. Ich mache das Moment. Ich liege hier gerade neben meiner Auszeit.
1: <lacht> Und ich glaube, die Klangschale hat überhaupt noch nicht ihr letztes Klingen <lacht> gehabt. Ach schön, ja. ja. Vorurteile. Vorurteile. So schön, so schön. Ich könnte hier
0: noch ewig weitermachen. Ich liebe das. Ich ähm, würde gerne mal wissen, was du denn für Vorurteile, ähm, was dir in deinem Leben als Mama an Vorurteilen so begegnet ist. Ich habe auch eine kleine Liste gemacht. Ich wäre mal gespannt, was du da so... Ich glaube, du musst den Anfang machen, weil ehrlicherweise habe ich mir darüber gar keine
1: Gedanken gemacht, so. welche Vorurteile ich so alle zu hören gekriegt habe. Also natürlich alles, was mit Arbeit zu tun hat. Ja. Ähm, weil ich mich entschieden habe, einen extravaganten Job auszuüben, ähm, wird das automatisch gleichgesetzt, dass ich ähm, karrieregeil bin mhm. und meine Prioritäten dahin setze.
0: Dabei machen wir auch
1: nur einen Job. Ähm, ich glaube, dass ich, äh, oder mir das Vorurteil auch anhaftet, dass ich egoistisch bin. Aha. Weil ich mir die Freiheit rausnehme, Dinge zu tun. Mhm. Also das, mir begegnet man damit nicht so offen. Ich kriege das dann so manchmal mit, wenn so einer einem im Kahn sitzen hat und so ein bisschen ehrlicher wird, weißt du? Mhm. Okay. Also so nach dem Motto, ähm, ja, ich mache so mein Ding.
0: Mhm.
1: Ne? Ich, ich gehe meinem Job nach und ich treffe meine Freundinnen auch mal. Aber und, wer äh, dich
0: kennt, weiß, dass du das absolute Gegenteil,
1: der Gegenentwurf zu egoistisch bist. Ja, das, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Also ich... ich versuche schon auch, meine Bedürfnisse wieder mehr in den Vordergrund zu stellen. Aber ich kann mir für die letzten zehn Jahre wirklich nicht vorwerfen, dass ich hier einen Ego-Trip gefahren hätte, nee. an keiner Stelle. Nein. Und ähm, von daher trifft mich das dann auch nicht. Mich haben früher eher so Sachen getroffen, ich bin halt eine Großklappe. Und wenn ich irgendwo auftauche, dann bin ich halt extrem laut und nervig. Mhm. Und das kann ich aber auch nicht abschütteln. Das ist mhm. eben Teil meines Naturells. Und ich kenne dieses Vorurteil, dass Leute halt denken, boah, große Klappe, nichts dahinter. Mhm. Und mir hat mal eine Kollegin von uns ein sehr nettes Kompliment gemacht, dass sie genau das gedacht hat und dann festgestellt hat, nö, ja, große Klappe, aber auch eine Menge dahinter. Mhm. Und seitdem kann ich auch mit diesem Vorurteil relativ gut umgehen. Ich kenne
0: dieses, dieses. Äh, ich bin ja auch ein lauterer Mensch, also zumindest im Vergleich so zur Masse wahrscheinlich, und laut lachen und haha und vielleicht hier und da auch etwas extrovertiert. Ich liebe es. Ähm, ja Ich liebe es ja auch an dir. Und dass die Leute dann denken, man ist unverletzbar. Ja. Ähm, und überhaupt nicht checken. Ich bin ja mit einer der sensibelsten Menschen in meinem ganzen Umfeld vermutlich. Ich, ja? ja,
1: leider auch. genau wir, wir schieben das ja immer ein bisschen auf unser Sternzeichen. Ja. Wir sind ja Krebsdamen. Die ja, die Krebsdamen. Und sind daher extrem sentimental angehaucht. Aber ja, das, äh, da gebe ich dir recht. Das Vorurteil der Unverletzbarkeit ist mir mhm. auch oft begegnet und tut immer besonders weh, wenn man ähm, dagegen läuft.
0: Ja, ja ganz ja. genau. Ich sage ja immer, laut lachen, ähm, dazu gehört auch laut weinen. Das, also Zumindest gilt es für mich. Ne? Also dieses, diese zwei Seiten sind schon da. Mhm.
1: Ähm, das habe ich ja letztens festgestellt, als ich gesagt habe, ich habe jemanden, den ich kenne, der immer sehr ruhig ist und, und ich ihn lange darum beneidet habe, immer so eine Ruhe auszustrahlen und irgendwann begriffen habe, ist für die Kinder auch schwierig, weil man gar keinen mhm. Reibungspunkt hat. Mhm. Und zum Zweiten jemand, der immer so gleichförmig ist, ja, der fährt nicht aus der Haut so wie ich, aber der freut sich auch nicht wie ich, der genießt auch nicht genau. wie ich.
0: Der hat eine und Nulllinie und wir haben so Höhen und Tiefen und. Das, das ist, ist sehr anstrengend neiler.
1: mit uns, gar keine Frage. Aber ich möchte nicht tauschen. Ich nee, bin froh darüber, dass ich all das haben darf. Ja. Von ganz, ganz unten bis ganz, ganz oben. Ja, weil
0: die höchsten Hochs fühlen sich halt nur so gut an, weil wir auch wissen, wie es ganz unten ist. Also mhm. das zumindest behaupte ich das jetzt einfach. Diesen Helikoptervorwurf, den wir vorhin ja schon mal haben anklingen lassen, den habe ich mir natürlich auch hier und da mal geben lassen müssen.
1: Den hast du dir oft geben
0: lassen müssen. Ja, und äh, wo ich immer sage, da ist was dran. Ich sage ja immer... Wenn überhaupt bin ich eine kleine Mini-Drohne, wobei ich das, das habe ich ja vor einem Jahr oder so mal gesagt oder vor zwei, auch in einem Podcast, dass ich eine kleine Mini-Drohne bin, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, finde ich das fast auch zu negativ, die Formulierung. Also das, mein Sohn ist mittlerweile neun, das gilt auch so nicht mehr irgendwie. Genau. Ähm, das genau hat das, verschoben. so wie wir flexibel
1: in unserer Familie bleiben müssen, muss auch der Blick auf unsere Art mal flexibel bleiben. Mhm. Du hast dich da auch extrem weiterentwickelt. Es mag sein, dass es eine Phase gab. Nein, es mag nicht nur sein, es ist so. Mhm. Ähm, es gab Momente, wo ich gedacht habe, ach Häschen, weil du dich schon so darüber geärgert hast, dass man dir das so zum Vorwurf macht, aber halt auch nicht aus deiner Haut konntest. Aber im ja, Teufel genau. habe ich getan, was dazu zu sagen, weil genau das ist der Punkt. Ja. Wenn man es ändern könnte, dann würde man es ja tun. Und ein Stück weit, finde ich, mit dem einen oder anderen Vorurteil lässt sich auch ganz gut leben. Ja. Dann sollen sie doch alle denken, du
0: Helikopter zu sehr. Ja, sehen. aber weißt du, das Ding ist, ich habe mich auch oft genug irgendwie bestätigt gefühlt, ja. Weil natürlich fing das damals schon im Krankenhaus an, als wir Henry nach Hause bringen wollten und irgendwie nicht direkt gerafft haben, wie man so diese, wie heißen die Dinger nochmal? Wie man, Wie man... Wie fest ist fest, ja. Und ähm, dann haben wir halt gefragt. Wir haben halt die Kinderkrankenschwester da gefragt. Und die hatte selber Kinder. Und dann dachten wir, hey, die ist kompetent. Und das war sie auch. Und die hat dann halt gesagt, das muss immer so stramm sein, dass ihr da gerade noch so einen Finger zwischen bekommt. So, und ich nenne jetzt mal keine Namen, aber aus unserem aller, aller, aller engsten Umfeld habe ich immer wieder gesehen, dass diese Maxi-Cosi-Gurte ähm, wie so laberige Hosenträger da rumhingen während der Fahrt. Und ich mir so gedacht habe, ja, dann bin ich lieber die Helikoptermutter in dem Moment.
1: Kleine Randnotiz übrigens für alle, die noch sehr kleine Kinder haben, die noch eng mit diesem Gurten im Autokindersitz sitzen. Ich sag's nur, ihr wisst es wahrscheinlich. Bitte zieht ihnen die dicken Winterjacken aus, ja, ja, unbedingt. wenn ihr losfahrt. Ja, das ist vielleicht kurz kalt. Mein Auto braucht ein bisschen länger zum Heizen und ich neige auch nicht dazu, es fünf Minuten warm laufen zu lassen, damit jeder Pöter gleich warm ist. Aber auch für euch gilt, zieht die dicken Jacken aus, weil Habt der Griff muss wirklich liegen, greifen.
0: Die ihr mhm. drüber werft. Mhm.
1: Ja, und legt auch nichts unter den Pöter, weil das noch viel das gemütlicher mhm. ist, sonst rutscht euer Kind da raus. Also, das ist echt wichtig. Der beste Kindersitz hilft halt nichts, wenn du ihn falsch benutzt.
0: Ja, und äh, da habe ich immer so gesagt, ähm, auch ganz oft mit meiner Mutter drüber gesprochen. Ne? Und auch diese Geschichten, man wusste ja auch vor neun Jahren schon ein bisschen mehr über den plötzlichen Kindstod als eben vor 40 Jahren. Ja, wo das äh, im Prinzip vor 40 Jahren hat sich ereilt oder eben nicht. Und heute weiß man, legt die Kinder besser so hin, ne, guckt, dass die Raumluft so und so ist, also nicht zu warm und so weiter und so fort. Heute hat man so ein paar Eckpunkte zumindest. Und ich finde, wenn man heutzutage mehr Anhaltspunkte hat, kann man sich doch danach richten. Mhm. Und auch von meiner eigenen Mutter habe ich ja ganz oft zu hören bekommen, als Henry so klein war. Och Mensch, also immer dieses Totschlagargument dann von ihr. Früher haben wir auch nicht so ein Geschiss gemacht.
1: Ja, so ein Gewese heißt das ja bei euch auch gerne. Ja,
0: Gewese, Geschiss, gedriff, Ich weiß, dass ja. meine
1: Mutter irgendwann auch mal solche Sachen hat fallen lassen und mich das auch verletzt hat, dass sie mir auch vorgeworfen hat, ähm, ich würde zu viel lesen, also ne, ich soll da mehr auf mein Gefühl hören. Sie hat sicherlich gut gemeint, aber das hat mich in dem Moment verletzt, weil ich eben auch fand, ich hatte noch nie von BPA gehört. Ja. So. Dann habe ich davon gelesen und habe gedacht, okay, dann achte ich jetzt drauf, dass in diesem Spielzeug, in dieser Brotdose, in dieser mhm. Trinkflasche nochmal so ein Button drauf ist, BPA-frei. Ja. Weil ich habe zwei Jungs, ich hätte gern Enkel, das macht schon <lacht> Sinn. Ja. So Und als meine beste Freundin dann aber irgendwann sagte, sie hätte jetzt eine Brotdose gekauft, weil die hatten wir uns für ihn irgendwie zu Weihnachten gewünscht, weil dann Kita-Start war oder zum Geburtstag, whatever, ähm, sagte sie, ja, die ist leider sehr hässlich, aber die ist BPA-frei. Und dann dachte ich, oh mein Gott, wie oft habe ich das wohl schon in den Mund genommen, mhm. wenn selbst meine beste Freundin, die weit entfernt ist von Kindern, mhm. das weiß, dass diese blöde Dose BPA-frei sein mhm. muss. Und habe gedacht, okay, das wird meine Mutter ein Stück weit gemeint haben. Ich habe es halt nicht nur gelesen, sondern ich habe wohl scheinbar dann auch ständig referiert. Man hat ja nicht so viel, worüber man erzählt. Ja. Ich glaube, das war vielmehr das Problem, dass ich äh, ähm, jedem erzählen musste, was ich gelernt habe. Mhm.
0: Wobei auch das ja ist eine Phasehase. Ja, absolut. Und Das geht auch wieder vorbei.
1: Und ich weiß noch, dass ich damals mit einer Kollegin äh, ähm, einkaufen war, so diesen ersten Einkauf, was braucht man so so an kleinen Gedöns und so weiter. Und die mir immer mal so das ein oder andere aus dem Wagen wieder rausnehmen wollte mit dem Hinweis, das brauchst du nicht. Und irgendwann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ganz ehrlich, das ist mein erstes Kind und das ist mein verdammtes Recht, Fehlkäufe mhm. zu begehen. Ich ja. möchte das jetzt nicht mehr, dass du mir hier Sachen aus dem Wagen mhm. nimmst. Denn auch das ist ja so ein Vorurteil, man müsste erst Müttern Ungefragt ständig sagen, wie es läuft. Ja. Das ist aber nicht so. Ich mag noch glauben, wenn jemand fünf, sechs Kinder hat und jetzt irgendwie in den 40ern ist, dass der den einen oder anderen guten Ratschlag wirklich hat, mhm. ja. Auch für junge Mütter. Aber auch da, der Ton macht die Musik ja. und wenn jemand was wissen will, er fragt schon. Ja, dieses aber Ungebetene
0: immer. Ne? Mhm. Immer
1: dieses Vorurteil von wegen, ja, die weiß das noch nicht, deswegen sage ich ihr das, die kann das ja mhm. noch nicht wissen. Nein, lasst doch die Leute mal in Ruhe. Mhm. Die hat wohl zu viel
0: Zeit. Das ah, musste warte. ich mir immer wieder sagen lassen. Und zwar sogar online. Wenn, also weil die meisten von euch wissen ja, ich mache ja mit Henry furchtbar gerne diese Tellerkunst. Ne? Also dass wir quasi ein, ein Bild aus Lebensmitteln auf den Teller bringen. Sei es eine Mühle, sei es irgendwie eine Robbe am Meer oder whatever, Ja. Leuchtturm, Leuchtturm auch besonders schön. Schafe, damals. Schafe, im Schafe, Regen. Genau, Schafe im Regen. Eins meiner Highlights. Oder ein Regenbogen ne, aus, aus Gemüse und Obst. Und Frida Kahlo. So. Genau. Wir machen das einfach furchtbar gerne. Und nein, ich habe nicht so viel Zeit. Ganz im Gegenteil. Die meiste Zeit meines Mama-Lebens <lacht> habe ich überhaupt gar keine Scheißzeit gehabt. <lacht> ja, nein, das ist wirklich so. Ja? Also das ist ja auch immer, wenn alle sagen, warte ihr nicht beim Babyschwimmen? nein. Ich war arbeiten, rund um die Uhr. Ich hatte keine Zeit, zum Babyschwimmen zu gehen. Und, und das ist so dieses, jetzt habe ich natürlich ein bisschen mehr Zeit als noch vor neun Jahren, Ja, weil sich meine Arbeitszeiten dann doch ein bisschen geändert haben. Aber nee, ich habe nicht zu viel Zeit. Das ist quasi, das mache ich ja auch für mich, weil mhm. mich das entspannt und es mir Spaß macht. Ich mache das nicht, damit ich davon ein Foto machen kann und mich irgendwie bei Instagram abfeiern lassen kann. Ja, es ist natürlich schön, wenn wenn so ein Foto dann irgendwie Na ein paar klar. Likes bekommt. Ja, oder Positives auch paar, Feedback, das ist genau. gut
1: und motiviert fürs nächste Mal, überhaupt keine Frage. Ja, aber wir
0: machen das gerne, weil mein Kind und auch ich das lieben. Und, und ganz ehrlich, selbst wenn es nur dich
1: alleine glücklich machen würde, who cares? Es ist deine verdammte Entscheidung, was du mit deiner Zeit
0: machst. Ja, ich habe auch noch nicht erlebt, dass irgendwie Mütter mit ihren Kindern Kekse backen oder Fensterbilder basteln, basteln zur Weihnachtszeit. Und der Vorwurf käme, du hast wohl zu viel Zeit. Aber Na witzigerweise ja, kommt das doch, ganz
1: oft... Wir hatten das doch schon als Thema, dass wir gesagt haben, ja, was musst du doch nicht selber machen. Das kannst du doch kaufen. Mhm, stimmt, ja. Also das gibt es auch bei Fensterbildern und selbstgebackenen Keksen.
0: ja. Dann der Vorwurf oder beziehungsweise das Vorurteil, ach da habt ihr es euch aber leicht gemacht, das geht so einher mit der Aussage, ein Kind ist kein Kind, weil ich ja quasi Einzelkindmama bin und ähm, ich dann am liebsten, ich möchte ja eigentlich fast immer brüllen oder weinen, je nach, je nach Gemütslage, nein, das war keine Lifestyle-Entscheidung ich hätte gerne mehr kinder gehabt und, und ich habe mich selbst
1: nicht wenn und an dem wenn, spruch genau. ein kind ist kein kind das ist, ist so ein ist schlimmer nur etwas dran wenn du zwei oder mehr hast das ist fakt ansonsten gilt das nicht ja. denn du hast bei einem einzelkind keine ruhe es sei denn, das ist jetzt nun wirklich jemand, der es liebt, irgendwie eine halbe Stunde aus dem Fenster zu gucken. Okay, ich glaube aber prozentual gesehen sind das 0,0001% ja, der Weltbevölkerung selbst wenn das
0: Kind sich eine halbe Stunde selbst beschäftigt, hast du immer noch 23,5 Stunden. Ich weiß gerade heute, wovon ich spreche. Mein Kind ist heute Morgen mit einer Erkältung und leicht erhöhter Temperatur aufgewacht, also fällt Schule flach. Mhm. Und ähm, ja, ich habe ja meinen Arbeitstag auch noch, also du hast deinen Arbeitstag für heute ja schon hinter dir. Und deiner liegt vor dir, ganz Meiner genau. Meiner liegt noch vor mir, aber ich bin seit 6 Uhr wach. Mhm. Ne? weil das Kind eben äh, krank ist. Und ähm, oh, da sind wir wieder beim Vorurteil Rabenmutter. Mein Kind hat bestimmt heute schon vier Stunden vorm Fernseher gesessen. Ich kann es aber nicht ändern, weil ich, ich kriege das hier sonst auch nicht hin.
1: Madame, du bist schon eine Rabenmutter, dass du heute überhaupt arbeiten gehst. Entschuldigung, dein <lacht> Kind ist krank.
0: Ja, ja. Und dieses, ähm, ich habe das schon häufiger mal gesagt, es gibt dieses ähm, bekannte Eltern-Online-Magazin, die alle gefühlt drei Wochen diesen Artikel rauskramen. Oh Und oh, ich, ich weiß, ich müsste jetzt langsam mal drüber hinwegkommen, aber ja. jedes Mal ärgere ich mich über diese Überschrift, warum ich von Einzelkindmamas keine Ratschläge mehr annehme. Oh, als, als, als wäre man keine vollwertige Mama, nur weil man ein Kind hat. Und das geht übrigens noch weiter. Diese Vorurteile habe ich häufiger beim Arzt auch schon mal ähm, zu hören bekommen. Henry hatte am Anfang, ähm, als der klein war, so, so KISS-Syndrom heißt das. Ähm, und ich musste halt hier und da mal zum Orthopäden und musste gewisse Dinge so ähm, mit ihm durchmachen. Natürlich macht man sich auch Sorgen und stellt Fragen. Und ein Arzt, ein Orthopäde in Hannover, der meinte dann zu mir, erstes Kind, einziges Kind? Mhm, alles klar. Und, ja, da ist oh. viel Wahres dran. Das stimmt,
1: dass ich das auch kenne. Das, das ist das, auch verletzend. Mh, das Vorurteil, ach so, weil es das erste ist, würdest du nicht... Spüren, ob da was stimmt oder nicht stimmt. Ja. Und das finde ich auch richtig mies. Ja. Denn ähm, wir werden, wir Mütter, wir Väter, wir Eltern werden generell so oft verunsichert und sind in uns drin so verunsichert. Mhm. Und dann kommt noch einer und gibt dir so einen mit und gibt dir das Gefühl, oh, ich übertreibe hier total, mhm. also hältst du beim nächsten Mal die Klappe, obwohl dein Bauch schreit, da stimmt was nicht. Und musst dir dann vielleicht später den Vorwurf gefallen lassen. Ja, hätten sie mal gleich was gesagt. Sie sind doch die Mutter. Also man kann es den ja Leuten halt auch nicht recht machen. Ne? Mhm. Das sehe ich auch hier bei, bei, bei unserer Community einfach. Ne? Emily Erdbeer zum Beispiel, wo du vorhin so schön sagtest, mit, mit äh, Zeit. Ne? Mhm. Äh, ganz beliebtes Vorteil, Teilzeit. Hast du ein Leben? Ja. Ja. Ganz genau. Wenn man nicht 40 Stunden von 9 bis 17 Uhr im Büro sitzt, dann arbeitet man auch nicht. Logisch. Habe ich vergessen. Mein Fehler. Oder auch, kommt auch von ihr, das Kind ist bis halb vier in der Kita. Das Vorurteil kenne ich übrigens auch. Wofür hast du denn Kinder?
0: Mhm.
1: Ja, genau. Ich ähm, quäle meine Kinder in den Kindergarten, weil ich sitze dann hier, lackiere mir die Nägel, lasse mir von einem jungen Mann in einem kleinen String ähm, mit einem <lacht> Palmwedel Luft zufächern.
0: Bilder und, im Kopf.
1: Und lache über die Mütter da draußen, die sich selbst um ihre Kinder kümmern. <lacht> über all diese Ökomuttis. <lacht> ja.
0: Sag mal, merken die es noch? Mhm. Ich habe das, das gleiche Problem habe ich ja auch, wo ich jedes Mal wirklich sofort auf 180 bin. Ich fahre ja moment, bei meinen momentanen Arbeitszeiten, fange ich ja oft erst um 16 Uhr an. Also ich verlasse um 16 Uhr das Haus, bin nach Mitternacht zu Hause. Und wie oft kam dann schon, ja, dann kannst du den ganzen, hast du den ganzen Tag frei. Und ich würde am liebsten, mhm. ich, weißt du, was ich am liebsten sage? wow, und du hast die ganze Nacht frei. Du kannst du einen <lacht> Zweitjob machen? Weil ich bin acht Stunden, über acht Stunden bin ich unterwegs. Ja. Es ist ein vollkommen normaler Arbeitstag. Und nur weil ich erst um 16 Uhr anfange, ist das nicht eine Sekunde weniger als ein anderer Arbeitstag? So, ich habe ne? auch mal eine
1: Zeit lang den Abend gemacht. Das ist
0: <lacht> wirklich so
1: undankbar, weil genau das, was du vorhin skizziert hast, alle sind fertig mit ihrem Tagwerk. Ja. Und du bist die Einzige, weißt du, wie oft ich beim Grillabend gesessen habe, gesagt habe, so Leute, ich muss dann jetzt mal los. Da wurde es gerade lustig und mhm. äh, Madame ging arbeiten. Mhm. Ja. Klar, hat andere Vorteile, gar keine Frage. Man organisiert sich anders. Man, also ich neige ja auch dazu, immer das Positive zu sehen. Als ich die ganzen Jahre Frühschicht gearbeitet habe, habe ich immer gesagt, ja, aber dafür kann ich nachmittags mit meinen Kindern genau. an den See fahren. Wer kann das schon? Dass das im Endeffekt irgendwie zwölfmal im Jahr ist und du trotzdem 365-mal <lacht> abgezogen, Urlaub und äh, krank äh, früh aufstehen musst. Ja, kann ich auch so rumsehen, aber da bin ich der falsche Typ für. Ich versuche, das halt positiv zu sehen. Ne?
0: Ja. Aber, Aber wie gesagt, niemandem, der um 18, 19 Uhr von der Arbeit kommt, nach einem ganz normal langen Arbeitstag, würde man sagen, ey, wie geil, jetzt hast du die ganze Nacht frei, ehrlich? die <lacht> <Ja>. ganze Nacht. <lacht>
1: und deswegen auch lache ich eben so über Teilzeit, hm. äh, dass darüber irgendwie es so heißt, boah, wow, hast du es gut, als würde man wirklich die, die Stunden, die man da nicht bei der Arbeit ist, dafür nutzen, irgendwie nur, yeah. nur Fun zu haben und irgendwie im Spaßbad zu liegen, weißt du? Genau. Und wenn du jetzt so denkst, ja, okay, das passiert uns arbeitenden Müttern halt ständig, das kennt man ja. Nee, ist natürlich genau, wie du weißt, auf der anderen Seite genauso. Ja. Madeleine steckt in dieser Falle. Ja, du gehst ja auch nicht arbeiten. Mhm. Aber wer sie tut's. Ja, Dann eine ist meiner besten
0: Freundinnen ist ja Grundschullehrerin, mhm. die hat zwei Kinder bekommen, Abstand von zwei Jahren, also so Classic. Aha. Und ähm, die hat sich tatsächlich rausgenommen, erstmal nicht arbeiten zu gehen. Weil Aha. sie hatte es probiert, hat festgestellt, mh, ist nicht cool genug für mich, also gerade das passt in unser Leben jetzt besser rein, wenn ich doch nochmal sage, ich bleibe nochmal ein Jahr oder zwei zu Hause. Oh mein Gott, was die sich anhören musste. Oh, du musst aber den Absprung irgendwann schaffen. Mh, ist auch nicht gut für die Kinder. Ne? Mh, irgendwann musst du wieder arbeiten gehen. So, dann ist sie irgendwann wieder arbeiten gegangen und dann muss sie sich auch wieder was anhören. So Fazit ist ja, du kannst es im Prinzip, egal wie du es machst, nie mhm. allen recht machen.
1: Ja, die Falle, die gibt es ja schon ja. ewig. Ne? Also ja. diese diese Arbeiten- oder Nicht-Arbeiten-Falle, die ist so großartig. Ich bin so froh, dass ich das Gefühl habe, da sind so viele Brücken mittlerweile geschlagen, dass ähm, vor allem untereinander das eben nicht mehr so ist. Ich habe größten Respekt, wirklich größten Respekt vor jedem, der zu Hause ist. Das ist eine harte Arbeit, oh, weil es ja. bleibt alles an dir hängen. Du kannst nicht zu deinem Partner sagen, hier, Wäsche machst du aber heute. Denn äh, der war ja arbeiten. Das Eben. ist ja schließlich dein Job. Auf einmal ist es wirklich äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Es wird überhaupt gar nicht bezahlt. Mm. Und die Anerkennung lässt Eben. echt zu wünschen übrig. Ja, und sie wird mit den Jahren auch gefühlt immer weniger, weil alle davon ausgehen, Mama macht das schon.
0: Selbstverständlich. ist Die es ist ja. ja
1: zu Hause. Mhm. Was ist das schon für ein Satz? Die ist ja zu Hause. Das ist ihr Arbeitsplatz, Leute. Und genauso <lacht> genauso hat sie das Recht, irgendwie da auszubrechen und zu sagen, so, und jetzt setze ich mich drei Stunden in den Garten. Auch wenn da das Unkraut noch steht. Ich muss nicht erst das Unkraut jeden, um mich dann in meinen fertigen Garten zu setzen. Dann komme ich nämlich nie dazu. Es ist nämlich mhm. nie fertig. Dicke
0: Mamas. Mm. Das ist ja auch so immer eins meiner Lieblingsthemen. Haha. Äh, weil ich ja auch nicht äh, Kleidergröße 38 bin. Mhm. Ähm, wir hatten das ja häufiger schon mal, das, 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 das Ding dieses äh, dicke Mamas beziehungsweise dicke Kinder. Dass ich ja immer gesagt habe, das klingt jetzt furchtbar oberflächlich, so ist es gar nicht gemeint. Aber ich bin so gottfroh, dass Henry ein schlanker Hering ist. Weil wenn Henry ein übergewichtiges Kind wäre, würden die Leute noch einmal mehr sagen, <lacht> guck dir die Mutter an, die wissen nichts über Ernährung. Die, die fressen anscheinend den ganzen Tag nur Mist. Ähm, ich weiß, so ist es dann... Äh, bei den Leuten, die mich kennen, sowieso nicht. Aber ich, ich bin wirklich froh, dass Henry normalgewichtig ist. Und ähm, mir hat das so unverhohlen ins Gesicht noch nie jemand gesagt. Mhm. Aber man, 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 man kennt so die Blicke. Und äh, wie soll ich das sagen? Also manchmal kann man ja schon hören, was andere so vielleicht gerade denken.
1: Ist's also ich nicht? muss auch zugeben, dass diese Schublade in meinem Leben ja. sehr oft aufgegangen Hallo, ist. Hallo, und
0: ich habe sie doch selber und In ich schäme ich? mich
1: wirklich zugrunde dafür. Ja, und ist heutzutage so. be berichtige ich dann auch meinen manchmal etwas zu schnellen frechen Kopf ja. auch nochmal kurz und sage so M -m 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 -m.
0: Denker, wir wissen es besser, ja. ne? wir sind jetzt erwachsen. Aber guck mal, selbst ich, die es besser weiß, äh, bin im Penny an der Kasse und vor mir ist eine übergewichtige Frau mit ihren Kindern, die auch gut beieinander sind und die legt nur Mist auf das mhm. Kassenband. ja Und Natürlich geht da im, im Kopf sofort die Schublade auf, ja, sind halt voll Also wissen gar nichts, stopfen sich den ganzen Tag voll. So. Und jetzt, weißt du aber nicht, hat die vielleicht gerade für den Kindergeburtstag eingekauft und sonst kauft die total gesund.
1: Und selbst wenn das jetzt einmal bestätigt wird, das Vorurteil, Eben. dann heißt es ja noch nicht, dass das komplett für alle anderen auch gilt. Mhm. Aber man merkt sich dann das eine Mal, wo man bestätigt wurde und sagt so, ja. Mhm. Ne? Da ist ja das, was ich schon als Tatsache vorausgeschickt habe, das ist ja jetzt quasi eingetreten, jetzt ist es
0: ja wahr, mhm. das ist natürlich Quatsch. Ähm, vielleicht ist das auch gar nicht schlecht, dass wir an der Stelle auch mal darüber sprechen, nicht nur welchen Vorurteilen sind wir begegnet, sondern welche Vorurteile haben wir selber?
1: Du, also ich weiß zum Beispiel, dass die, die ganzen Geschichten, die ich jetzt hier so ähm, lese, auch mit mit dass es immer von, von der Außenwirkung halt ankommt. Ne? Ja. Also zum Beispiel bei Steuermaus, ich kann ahnen, wo sie arbeitet. <lacht> ähm, die, kriegt immer, ja, die kriegt immer das Vorurteil zu hören, dass sie das in 30 Stunden sowieso alles nicht fertig kriegen kann und sowieso nie da ist, wenn sie nur Teilzeit kommt. Mhm. Wo ich so denke, was, was ist das denn für ein fieses Vorurteil, erstmal zu behaupten, jemand, der nicht 40 Stunden da ist, der kann auch seinen Job nicht machen. Und andersrum möchte ich fragen: Entschuldigung. Jemand, der 30 Stunden arbeitet, der wird für 30 Stunden bezahlt. Eben. Jede Minute, die er, die er mehr arbeitet, könnte man auch sagen, ist Ausbeutung. Hm. Also wo ist dein Problem? Du bekommst ja auch deine 40 Stunden bezahlt. Dann geh du doch 40 Stunden arbeiten. Hm. Sie hat sich entschieden, sie macht 30 Stunden, weil sie gerne ne, ihr Kind aus der Kita abholen möchte. Hm.
0: Hm, Überraschung. Aber es ist der Neid der Leute, der zu sowas führt. Kennen wir ja sogar im eigenen Unternehmen. Also die Sendung, die du jetzt gerade machst, in den Vormittag, wo man um 14 Uhr, zack, raus. Äh, die habe ich ja auch eine ganze Weile gemacht, ein paar Jahre. Und ähm, natürlich ist das, das sind geile Arbeitszeiten, gerade wenn man Kinder hat. Ja. Auf jeden Fall. Aber ganz oft kam dann so der Spruch, den halben Tag schreibst du ja aber trotzdem auf. Ne? Na klar. Wo du denkst, nee, ich hatte halt schon einen ganzen Tag. Und zwar meinen ganzen Tag. Hm? Ach, da lache so,
1: ich schon seit Jahren ja. drüber. Also nach ein paar Jahren Morgenshow. Pff, ja, ja, stimmt,
0: da war es ja noch krasser. Dann, da ja.
1: gehst du ja dann schon um, um halb zwölf, weil <lacht> du ja nur Teilzeit arbeitest. Das mhm. führt dann zu Kopfschütteln. Du glaubst nicht, wie oft ich mich erklärt habe.
0: Ja, ja, ja eigentlich zum Schreien. Ne? Ja, genau das. Und auch Lehrer haben ja diese, diese, diese Vorurteile immer. Ne? Dieses 1000 mhm. äh, Wochen äh, Ferien im Jahr und äh, ab Mittags zu Hause, ne? Und ja, was dann da aber trotzdem auch noch Arbeitenklausuren korrigiert werden müssen und Lehrmaterial vorbereitet werden muss und so weiter und so fort. Das sieht auch wieder keiner. Schön finde ich auch, was Lia geschrieben
1: hat. Die einen halten sie für eine Glucke, die anderen für einen Workaholic. Mhm. Sie arbeitet seit ihr Sohn acht Monate alt, ist 15 Stunden die Woche. Okay. Also da weißt du genau, die einen sagen so, ah, 15 Stunden, mh, hast keinen Bock zu arbeiten, ne? Und die anderen sagen, 15 Stunden? Du hast doch noch ein Baby zu Hause. Ja. Also ich erlebe okay. das eher, dass Leute mir sagen, was, du arbeitest mit zwei Kindern 30 Stunden? Wo ich heutzutage sage, die sind mittlerweile acht und zehn. Ja. Mhm. Also ich wusste nicht, dass man das dann 20 Jahre... Äh, ähm, also ich erlebe häufiger die Reaktion, dass Leute mir sagen, wow, 30 Stunden, das ist ganz schön viel. Mhm wo ich immer denke, das lässt sich mit meinem Leben, glaube ich, ganz gut vereinbaren. Eben,
0: das muss doch jeder selber sehen.
1: Genau. Und, wie, und wer ja. 50 oder 60 Stunden arbeitet und sagt, es lässt sich mit seinem Leben vereinbaren, Eben. wer bin ich darüber zu urteilen?
0: Ja, und vor allen Dingen, ich finde immer, an solchen Aussagen sieht man auch, wie dann doch unemanzipiert unsere Welt irgendwie noch zu sein scheint. Eine meiner besten Freundinnen, du kennst sie, sie ist die Hauptverdienerin. Sie hat den Job der... Die große Kohle reinbringt, oder? Genau, der die wichtigsten Dinge abdeckt. So, und er hat eine 75%-Stelle, damit er, weil er verdient einfach weniger und es macht einfach Sinn, dass er zurücksteckt und er solche Dinge macht wie äh, Schwimmen gehen mit den Kindern, Arzttermine wahrnehmen und deswegen halt die 75%-Stelle hat, ne, um das eben abfedern zu können. Mhm. Ja, was glaubst du denn, wie sich da die Menschen den Kopf, ja. äh, ne? Also dem, dem, das Maul zerreißen, so rum wollte ich sagen. Warum hat sie zwei Kinder bekommen? Genau. Einem, einem Typen würde das keiner vorwerfen. War
1: ja bei uns ähnlich, was ich vorhin meinte mit dem Egoismus. Richtig. Wie dein mhm. Mann muss jetzt morgens die Kinder fertig machen. Ja. Kann der das denn?
0: Ja. Mhm. Meine
1: Lieblingsfrage: Kann der das denn? Irgendwann bin ich dann auch wirklich zu, zu patzigen Antworten übergegangen. Nee, kann der nicht. Die Nach Kinder sind total Training. verwahrlost. Aber <lacht> was soll ich machen?
0: Nach langem Training hat er es begriffen, wie der Klettverschluss also. funktioniert.
1: Ja. Und äh, traurig fand ich zum Beispiel auch das, was Semi geschrieben hat. Ähm, der hat man vorgeworfen oder sie hat sich das Vorurteil anhören dürfen, dass sie ihren Sohn daran hindert, selbstständig zu werden, weil der ja die ersten zwei Jahre gar nicht in den Kindergarten durfte. Oh, ja. Also auch so rum geht es, ne? mhm.
0: dass äh, Leute wie das ihr meinst? Kind,
1: also wir mussten uns den Vorwurf gefallen lassen, nach einem Jahr, hieß es bei mir, nach einem Jahr, bist du sicher? Nee, bin ich nicht, aber ich würde gerne mein, meinen Job behalten ja. und also zwar auch an der Position, wo ich gerade bin und das ließe sich jetzt gut machen.
0: Mhm.
1: Und zum anderen glaube ich, würde ihm das auch ganz gut tun und ja, wir probieren das jetzt einfach mal und mir war aber auch immer bewusst, wenn das nicht funktioniert, weil Kinder sind einfach echt unterschiedlich. Die einen sind eher geeignet für eine Tagesmutter mit sehr kleiner Gruppe. Die anderen sind eher so, boom, boom ne, gib Vollgas. Ich habe gerne einen großen Kindergarten. Da sind Kinder ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Und wenn ich gemerkt hätte, das funktioniert nicht, ja, dann hätte der Job auch noch mal zurückstehen mhm. müssen. Das ist dann eben so.
0: Äh, die Vorurteile, die ich manchmal unbewusst habe, dass, dass ich gehe ja nicht äh, raus aus dem Haus und sage, so, jetzt gucke ich mal, wen ich <lacht> ja. verurteilen kann und mhm. beurteilen kann. Aber was ich merke und ich entschuldige mich auch im Vorfeld schon dafür, aber es ist manchmal so, wenn ich die Namen der Kinder höre und die sind aus einer gewissen Kategorie, dann habe ich Vorurteile. Mhm. Das, das ist jetzt ganz fies, aber das ist für mich die Wahl des Kindernamens ist für mich ein Stück weit wie ein Intelligenztest.
1: Ja, wenn die Jonas, Felix und Henry heißen, weißt du, aus denen wird nichts.
0: Genau. Die sind <lacht> einfach <lacht> zum Scheitern verurteilt. Ja, also das, ich will auch jetzt überhaupt gar keinen Beispielnamen nennen, weil da ja, kann man sich nur in die Nesseln Pascal
1: Nepomuk Nesseln. ist halt wahrscheinlich nicht unbedingt...
0: Ja, wobei, ja, es, ja nee, pass auf, Punkt. Ich nenne keine Beispiele, weil ich möchte mich hier gar nicht in die Nesseln setzen. Weil ich habe, pass auf, doch, ich nenne jetzt ein Beispiel... Und zwar erzählt meine Schwägerin mir, ja, also Luisa ist meine Nichte und dann geht sie heute noch spielen zu Luke. <lacht> und ich sage, zu wem? Zu Luke. Ich so, aha. Und hatte natürlich sofort irgendwie, meine Schublade ging auf.
1: Gilmore Girls, das ist ein cooler, kleiner, smarter Typ ja. und der wird später mal Bartträger, Capi-Träger. Ja, äh, und
0: vor allem dachte ich so, ach ja, da war einer wieder besonders cool und musste den englischen Namen nehmen. Das war so das Vorurteil, was mitschwingt. Und äh, sie sagt so im nächsten Satz, ach, der Vater ist ja, ähm, ich weiß es jetzt gar nicht, Amerikaner, irgendwas, also der ist auf jeden Fall Native Speaker. Und wo ich dachte so, Vreni, das war, ich habe mich selber entlarvt gefühlt in dem Moment. Weil bei mir ging die Schublade auf, ah, Vollidioten, nein. für oh, Luke? Oh, oh, oh. Ja. Du bist aber hart.
1: Ja. Aber ich weiß, dass ich auch ein Vorurteil lange, lange hatte. Und weißt du, wie das mit Vorurteilen nämlich so ist? Das eine ist, dass das jedes Lebensjahr bringt dich ein Stück weiter weg von diesen ganzen Vorurteilen, mhm. weil du immer wieder neue Menschen kennenlernst und immer wieder feststellst, dass Dinge sich nicht bewahrheiten. Mittlerweile habe ich so viele Lehrerfreundinnen, dass ich weiß, das ist ein knallharter Job und ich ja. habe regelmäßig mit Lehrern zu tun, die meine Kinder äh, unter ihren Fittichen haben. Da weiß ich, das ist ein knallharter Job. Nein, Spaß beiseite, aber das ist wirklich... Du lernst mehr Leute kennen, du kriegst mehr Einblick ins Leben, du stellst immer mehr fest, was für den einen gilt, gilt nicht für den anderen. Du machst dich ein bisschen lockerer, hast einen etwas erweiterten Blick, korrigierst dich selber mal im Kopf, wenn so eine Schublade aufgeht. Mhm. Es wird mit den Jahren besser. Und ganz oft lacht das Schicksal dir auch feist ins Gesicht für eins deiner Vorurteile. Ja, das tut es. So, und bei mir, jetzt mache ich mal hier einen auf, mhm. ist es das Vorurteil, mit dem sich auch Anne auseinandersetzen muss. Ja, Anne stillt nur noch, weil sie es braucht. Ja. Ihr Kind ist 14 Monate alt und ihr Kind schläft natürlich auch nur noch in dem Bett, weil Mama das so will. Ich finde das jetzt, mein Gott. Ja, und jetzt springen wir mal kurz zur Vergangenheit, sabrina die gerade ein Kind hatte, mit dem das Abstillen super lief. Mhm, und dann beim anderen eher so. Wir den Zeitpunkt beide gut fanden, knapp vor dem ersten Geburtstag und dann war das Thema durch. Und das war eh schon, also wirklich nur noch ja, nachts zum, zum, zum Beruhigen, ein bisschen Kuscheln, ein ne? Schlückchen nehmen. Und das zweite Kind, sich das komplett anders gedacht hat, der hat wirklich einfach von Anfang an alles verweigert, mhm. was nicht meine Brust war. Den konntest du nicht mit dem Finger beruhigen, dem konntest du keinen Schnuller in den Mund stecken, dem mhm. konntest du keine Flasche andrehen. Wir haben jedes Modell, das es auf dem Markt gibt, ausprobiert. Ich weiß noch, wie verzweifelt du damals warst. Naja, weil ich es halt gewohnt war, beziehungsweise mir war schon klar, dass ich Glück habe dass das so ist, aber ich bin natürlich in meiner kleinen, naiven Blödsinnsart davon ausgegangen, dass das beim zweiten genauso werden wird. Ja, vor allem
0: bist du ja irgendwo tief in dir davon ausgegangen, du hast es halt richtig gemacht und deswegen so. hat es funktioniert. Und beim zweiten stellst du fest, verdammt noch mal, Du kannst das hast du aber schön. das du hast du
1: richtig schön rauskristallisiert. Das gilt nämlich auch für ganz viele Sachen, wo mhm. man sich so denkt, haha, das habe ich einfach besser gemacht und mhm. später feststellt, nö, das ist einfach Glück gewesen. Ja. Ich hatte zum Beispiel Kinder, die sind nie auf die Straße gelaufen, nicht weil ich die bessere Mutter war, sondern weil die das von Anfang an einfach besser gemacht haben als andere. Mhm. Glück gehabt, ja. Dafür ja. hatte ich andere Diskrepanzen. So, also habe ich damals auch so gedacht, ja. Dieses Langzeitstillen und diese Argumentation, das ist ja auch so gut fürs Kind und so weiter. Ja, ja, in Dritte Weltländern, wo das Wasser verunreinigt ist, aber wir müssen doch hier nicht über zwei, drei, sechs Jahre stillen. Das ist ja nun mal Quatsch, ne? Mhm. Und dann kam Felix und Felix war der Meinung, sehr wohl hält er sich an die Vorgaben der WHO und zieht das hier mal ein bisschen <lacht> länger durch.
0: Felix hält sich an die Vorgaben der WHO. Schöner Spruch. Der hat
1: jeglichen oh. Brei. Einfach verweigert, also jegliche Form, kein Obst, kein Gemüse, überhaupt gar nichts, was püriert ist. Irgendwann dann angefangen, mal so ein bisschen von meinem Teller mit zu essen, auch völlig egal, was da drauf war, auch wenn scharf gewürzt war oder so, überhaupt kein Problem. ne. Aber alles nur so in so Kleinstmengen, so als kleiner Snack zwischendurch, zwischen den Hauptmahlzeiten. Und die haben gefällig so stattzufinden, äh, ne? wie, wie sich das gehört. Und wir sind uns nicht losgeworden. Ich war irgendwann so verzweifelt, dass mich mein, du weißt es am besten, mein inneres Umfeld nicht mal mehr ansprechen durfte, ob ich noch stille. Ja. Weil mir das mittlerweile so peinlich war, wie groß dieses Kind schon ist. Und wie, dass wir es nicht gebacken kriegen. Und mir war schon klar, wenn ich jetzt wirklich, weiß ich nicht, ne, aller, jedes Kind kann schlafen lernen, so ein Ding durchziehe und sage, das gibt's jetzt nicht mehr, dann würde das schon irgendwie gehen. Aber ich spürte auch in mir drin, wir sind noch nicht so weit. Und habe mich permanent in diesem Zwiespalt befunden, dass mein ureigenstes Gefühl sagt, das ist alles richtig so, das mhm. muss so. Mhm. Und mein Kopf aber die ganze Zeit sagt, nee Sabrina, du hast immer gesagt ein halbes Jahr, okay vielleicht ein Jahr, aber doch nicht darüber hinaus. Und die Monate verstreichen und verstreichen und du denkst immer wieder so bist du es vielleicht selber, die nicht loslassen kann, weil vielleicht letztes Kind und ne, ist ja auch so süß, wenn man die noch so als Baby hält. So diese ganzen Vorurteile, die ich über die Jahre mir so im Kopf zusammengesammelt habe, bin ich so mit mir selbst durchgegangen und habe irgendwann beschlossen, ja, dann, dann kämpfen da zwei Seelen in mir, aber ich verlasse mich auf meinen Instinkt. Ich ziehe es ja. jetzt so durch. Und es kam der Tag, wo wir es beendet haben. Und es hat keine zwei Tage gedauert, da war das Thema vom Tisch.
0: Ja, weil äh, er hat seine Zeit gebraucht und äh, du musstest dich in dem Moment dann da anpassen. Und du hast dein Vorurteil eben äh, über Bord werfen müssen, dass eben nicht alles klappt, wie man das will, wenn man es nur richtig macht. Ja, ähm, und
1: genau das ist es. Und das zwischen dem, was man sich so denkt Mhm. Und dem, was Realität ist, oft echt noch was dazwischen ja. ist. Und man immer vorsichtig sein sollte, wen man da gerade verurteilt, weil man auf dem Weg dahin nicht dabei gewesen ist.
0: Ich habe immer gedacht, und ich fand das immer ganz ätzend, also egal ob jetzt im Bekannten- oder Familienkreis, Kinder, die so Picky-Eater sind, ne? also die wirklich mhm. nichts essen an Gemüse mhm. und die im Prinzip nur blanke Nudeln essen. Da habe ich noch, bevor ich Mutter wurde, gedacht, ja, dann haben die es halt einfach scheiße gemacht. <lacht> dann haben die es halt einfach nicht richtig gemacht. Dann hätten die dem Kind mal ein bisschen besser äh, und mehr irgendwie gesundes Zeugs anbieten sollen. Dann hätte das schon funktioniert. Und auf dem Hohen Ross, was das Thema anging, saß ich auch, bis Henry dreieinhalb war. Und ähm, ich weiß noch, wir waren mit der ganzen Familie und mit Freunden in einer riesigen Finca im Spanienurlaub und Henry war knapp drei. Und der saß am Tisch und der hat äh, Pimientos de Padron gegessen. Also diese kleinen, äh, bitteren Mini-Paprika aus der Pfanne, ne, diese grünen. Oh. Und der hat Oliven gegessen. Der hat Gambas a la Rio, also mit Gambas mit Knoblauch hat er gegessen. Der hat Aioli gegessen. Der hat alles, was der Garten und der Tisch hergab, hat er gegessen. Ja, Der hat Zitronenscheiben sich so aufschneiden lassen, um die mal eben wegzulutschen. Und Rosenkohl war für den ein Snack. Einfach so, bam, 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 rein. Und ähm, ich habe mich innerlich natürlich schon ein bisschen dafür abgefeuert, weil ja. ich es halt einfach richtig gemacht habe. So, so. macht man es richtig. Ne? Guckt alle her, ihr mit euren Kindern, die nichts essen. So macht man es richtig. Also
1: Aber das hast du übrigens nie durchblitzen lassen. Ich habe ja auch so ein äh, Pick-Kind. Und äh, ich kann mich nicht erinnern, dass du mir jedes Gefühl Nein. vermittelt hättest, ich hätte da natürlich was falsch gemacht oder so ich soll mal gucken, wie du es
0: machst. Aber so, so generell halt, ja. Mhm. So, und dann kommt der Moment, ich glaube, es war so zeitgleich mit... Ich, ich, nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum... Auf jeden Fall, als das Kind irgendwann im Kindergarten gut angekommen war, stellte ich fest: ha, Paprika ist da nicht mehr, ha, Kohlrabi ist da nicht mehr, hm, Rosenkohl geht nicht mehr, Spinat, er spuckt fast. Also irgendwie ging gar nichts mehr und am Ende blieb nur noch Gurke über an, an Gemüse, mhm. was ich in ihn reinbekommen habe. Gekochtes Gemüse sowieso gar nicht, bis heute nicht. Und er ist im Prinzip fast nur Gurke, manchmal Kohlrabi noch und äh, manchmal noch Mörchen. Und. Er ist ein so mäkeliger Esser. Er ist der schlimmste mäkelige Esser, den ich kenne. Der, der isst fast nichts, was ich gekocht habe.
1: Ja, das, ich und weiß, wie sehr dir das zusetzt. Bei mir hätte ich ja Verständnis dafür, aber meine Kinder essen ja brav was auf den Tisch kommt, wobei nein, stimmt auch nicht. Jonas hat ja jetzt entschieden, Vegetarier zu werden. Ja, und der ich habe jetzt mal, mal eine Phase, ja. langsam genau, so habe ich es Christoph auch erklärt. Er sagte, ich sterbe. Nein, das ist nur eine Phase und es geht genauso vorbei wie alles andere. Ja, und ich bin auch nicht, ganz tapfer. Ja, das ist doch nicht schlimm. Ähm, das Problem bei meinem Kind ist nur, es hat keine Alternativen. Es ist kein Salat, es ist mit Ach und Krach Käse. Das heißt, im Moment ernährt er sich von Maultaschen abends und oh. wir kochen halt was anderes. Und ich denke mir so, ja, mein Gott, dann isst der jetzt von mir aus sechs Monate lang jeden Abend drei Maultaschen, ist mir wurscht. Es wird der Tag kommen, wo er keine mhm. Maultasche mehr sehen will. Vielleicht isst er den Rest seines Lebens keine mehr. Ja. Es gibt solche Phasen, das sitze ich aus. Das ist, ja. Der steht gut im Futter, es geht ihm gut. Ein bisschen Obst und Gemüse gibt es morgens in die Brotdose. Das geht auch Gott sei Dank weg. Ob das jetzt äh, also ob das jetzt am Nachbarstisch landet oder wirklich in seinem Magen, ich gehe wirklich davon aus, dass das ist.
0: Witzigerweise, wo du das sagst. <lacht> Weil wir hatten Henry im Verdacht, weil er kriegt ja auch morgens seine, seine, ne, seine Box mit, mit äh, Gurke, Apfel und manchmal halt noch Möhre oder so drin. Und wir sagen immer, Henry, das ist das Minimum. Das muss am Tag an Rohkost gegessen werden. Mhm. Anders geht's nicht. Und so, jetzt kam die, normalerweise kommt die zurück und es ist immer noch was mit drin. Also ist was übergeblieben, ja? wo ich dann mitleben leben kann. So, und jetzt kam so ein paar Mal hintereinander, kam diese Box komplett leer gefuttert zurück. Und ich dachte mir so, ich weiß nicht, ob ich das glaube. Verschenkt er das? Er
1: hat mehr Schweinchen.
0: Heim ja, nicht. oder hat er es weggeschmissen, was ich ja total schlimm finde. Ja,
1: da, da, weißt du, warum man nur auf so eine Idee kommt, weil wir solche Kinder waren? Vielleicht. Ich,
0: ich kann hm. mich daran eigentlich nicht erinnern, aber ich habe das leider
1: eine Zeit lang gemacht. Und dann hat meine Mutter immer gesagt:
0: Wofür schmier ich denn das Brot dann? Und dann war es vorbei mit Schulbroten. So, und ich, ich sage kaum meine Vermutung zu Jens. Dann sagt er: Ja, warte, das können wir doch ganz einfach rausfinden. Und ich denke: Was macht dann jetzt von der Erziehungsmethode her nichts, was ich jetzt unterschrieben hätte.
1: Er trackt die
0: <lacht> Er sagt zu Henry, du sag mal, die Klassenlehrerin hat eine Rundmail geschrieben, dass da ganz viel Rohkost im falschen Mülleimer entsorgt wurde. Also auch Mülltrennung falsch, alles falsch. Und warum liegt da Rohkost im Mülleimer? Und Henry guckt so ganz entsetzt. Und du hast in dem Moment gesehen, nee, also hat er nicht gemacht. Ja, aber war halt so ein Testballon. Ich hätte das. Ich hätte das so nicht gemacht. Natürlich muss ich jetzt im Nachhinein total lachen. Ich feiere
1: ihn sehr, es tut mir leid, es ist wirklich fragwürdig,
0: aber ich feiere ihn sehr. Es ist ultra fragwürdig, um Gottes Willen nicht zum Nachahmen empfohlen. Aber äh, ja, so viel zu der, zu der Box. Aber, und das meine ich, da sind wir wieder bei den Vorurteilen. Mein Vorurteil war, wenn die Kinder nicht richtig essen, dann sind die Eltern mhm. eben schuld, weil sie es falsch machen. Ja. Ja.
1: Ich habe äh, noch zwei Dinge hier stehen. Ähm, mhm. Zum einen habe ich einen Top 3 meiner meiner Lieblingsfiesen-Vorurteile. Sach. Die würde ich gerne gleich noch zum Besten geben. Unbedingt. Die habe ich mir extra aufgehoben. Und was ich unbedingt noch loswerden will, wir haben Zwillingsmamas und sogar eine Drillingsmama unter unseren Hörerinnen. Mhm, schön. Und äh, da übrigens großes Kompliment an uns. Äh, die Kinder schlafen mit Freuden bei unserem Podcast ein. <lacht> sollten also nicht so laut lachen. Okay. Damit da so ein bisschen Ruhe einkehrt. Und ähm, auf jeden Fall schrieb mir eine von unseren Zwillingsmamas ähm, Vorurteile. Die Kinder werden natürlich nicht gestillt. Mhm. Wo du auch denkst, es gibt doch also es gibt doch Möglichkeiten und auch Absolut. das ist ja auch
0: die ich Entscheidung der Mutter. Ich habe Zwillingsmamas gesehen, die das sogar tandemmäßig können. Also, ne, wie sagt man? Synchron, also beide gleichzeitig.
1: Es gab sogar mal einen Bericht bei RTL über eine Drillingsmama, die immer so durchgewechselt hat, dass das irgendwie aufging. Krass, ne? Aber auch da denke ich mir, wer sagt sowas oder, oder wer unterstellt sowas und wer macht sich überhaupt Gedanken darüber? Mhm. Weißt du, da, da sind wir wieder bei dieser Stelle so, äh, und das geht euch was genau an?
0: Ja.
1: Und äh, geht, äh, geht auch immer einher, die kamen natürlich per Kaiserschnitt. Na natürlich, push to post the press. Ich weiß nicht, ob nicht genug Platz war für die Antwort, weil, oder sie hat es vergessen, ich wette mit ihr, sie hat auch schon mehrfach zu hören bekommen. Ah, künstlich, ne? Oh, auch, auch ganz beliebt. Ganz ne? Also äh, unter Zwillingsmüttern äh, unter den Top 3 neben sind ein Eich, wenn du ein Junge und ein Mädchen hast. Mhm. Also ja, da, da gibt es auch immer so ein paar schöne Sachen. Oder äh, die werden jetzt aber auch immer gleich angezogen, weil ja klar sind Zwillinge. Mhm. Logisch. Manchmal steht ja. geschrieben, ist im Gesetz
0: <lacht> verankert. ja.
1: Ich schlage das eben nochmal nach. So, aber hier nochmal meine Top 3, weil wir müssen danach noch mit was Schönem aufhören, wenn wir gleich zum Ende kommen. Ja. Weil das hier sind echt Hardcore-Sachen. Theos Mama ist eine überforderte Schwiegertochter. Okay. Autsch. Ja. Das ist so nah dran, das ist so verletzend, das ist so hinterlistig. Wenn du der Meinung bist, dass deine Schwiegertochter es nicht im Griff hat, mhm. biete gerne Hilfe an, ansonsten Ruhe. Ja. Also pfui. Ja, Entschuldigung, aber äh, Theos Mama, pfui. Deine Schwiegermama oder dein Schwiegerpapa, das gehört sich nicht. Das gehört sich einfach nicht. Mhm. Und gibt dir einfach nur ein schlechtes Gefühl. Und das ist einfach, das, das ist einfach nur bösartig. Ja. Michaela, das hat mich auch hart getroffen. Hat mal zu hören gekriegt, du und deine Vorzeigefamilie fehlt ja eigentlich nur noch der Hund.
0: Ist auch ein Watschen. Ja.
1: So ein Vorurteil habe ich auch mal aus dem ganz engsten Umfeld gekriegt. Ja, äh, du und, und dein Mann, ihr habt ja auch immer nur Glück. Oh. Und da mich komplett aus der Hose oh, gesprungen. so nach
0: dem Motto, du hast ja gar nichts dafür getan, dass genau. es bei euch läuft, sondern das ja. ist dir alles in den Schoß gefallen. Mir ist
1: alles mhm. in den Schoß gefallen. Mir ist mein Job in den Schoß gefallen, mir ist mein Mann in den Schoß gefallen, mir ist in den Schoß gefallen, dass wir in eine glückliche Ehe führen. Das ist halt das ist halt einfach so, weil ich Glück habe. Und ähm, ich habe zwei gesunde Kinder, einfach nur, weil ich Glück habe. Mhm. Und ähm, mir ist noch nie was Schlechtes passiert. Das geht einher mit dem, was du vorhin gesagt hast, mit äh, Unverletzbarkeit. Ja, da ich dazu neige, Dinge so positiv wie möglich zu sehen und auch anderen Leuten dieses Gefühl zu geben, weil ich der Meinung bin, da draußen ist schon so viel Böses, ähm, hast du dann schnell mit dem Vorurteil zu kämpfen, mir scheint immer nur die Sonne aus dem Hintern, weil mir geht es einfach zu mhm. so gut. Und Aber meine absolute Nummer eins, weil da ist eigentlich alles drin, was, was verletzend, boshaft und gemein ist, kommt von Alex, nenne ich es jetzt mal so von den Buchstabenfolgen her, wird wohl eine Alex sein. Jung und alleinerziehend, das Kind kann ja nur asozial werden. Und das, finde ich, ist noch mal eine Ebene drüber, das ist kein Vorurteil, das ist wirklich eine so böse. Genau, mhm. das ist eine Verurteilung. Mhm. Da, da gibst du wirklich, da, da machst du das Gemeinste, was du machen kannst, ja. das geht gegen dein Kind.
0: Ja, und das geht
1: gar nicht. Bei allen Vorurteilen, die du hast, schminkst dir ab, Vorurteile gegenüber Kindern zu haben. Mhm. Die kommen nämlich alle als ganz reine, kleine, süße Wesen auf die Welt. Mhm. Und es sind deine bösen Gedanken, die du denen einpflanzt.
0: Ja, also äh, das, das hat, da ist wirklich ganz viel Boshaftigkeit auch mit drin. Und da unterstelle ich auch, äh, dass es absichtlich dann so gesagt wurde. Weil wir hatten ja am Anfang irgendwie so ein bisschen geguckt, woher kommen die Vorurteile? Und... Ähm, ich finde ganz wichtig, manche kommen bewusst, also da sind wir uns drüber im Klaren, ah, da zack, geht die Schublade auf, zack, ne, geht sie wieder zu. Und bei manchen Dingen passiert das eben unbewusst. Aber das ist ja eine absichtliche Kränkung. Ich weiß, der
1: Vater meines Patenkindes hatte elendig viele Probleme, weil er voll tätowiert ist. Mhm. Das macht sich als Vater schon nicht gut. Ich will gar nicht wissen, wie es Mädels geht, die voll tätowiert sind, die dazu stehen, die sich vielleicht die Haare geil frisieren und noch Piercings im Gesicht haben. Mhm. Die
0: werden sofort abgestempelt als schlechte Mütter. Was glaubst du? Also, wo du das sagst, witzig, ist mir nämlich äh, wieder eingefallen gerade eben erst. Ich habe eine Schulfreundin von früher und wir sind ja so in den 90ern, ne? Haben wir Abi gemacht und, äh, also 99, es war ganz Ende von 99.
1: Also, es war quasi, die 90er lagen weit zurück. <lacht> ja, ja, ich verstehe. So,
0: 99 haben wir Abi gemacht und das war die Zeit, wo diese Arschgeweihe so innen waren. Mhm. Und äh, eine Freundin von mir hat sich damals tatsächlich so ein Arschgeweih machen lassen. Und äh, heute ist die Frau auch 40. Hat zwei Kinder, ähm, hat einen total seriösen Job und, ähm, keine Ahnung, ist in Mütterkreisen angekommen, sagen wir es mal so. Jo Und dann ist der Moment, ähm, wo sie mit anderen Müttern im Freibad ist. Mhm. Und sie kriegt die Blicke auf einmal mit. Nein. Also natürlich, ein Arschgeweih ist ein Stigma. Wow. In 20 Jahren wird dieses gleiche Stigma vermutlich die Brustgardine sein, wie ich Oder jetzt gelernt habe. Wobei
1: ich vermute, dass die Brustgardine dann ja nicht mehr zu sehen ist. Die ist, die ist dann verhangen, ja? Ich meine, mir kann das natürlich nicht passieren, aber jemand, der einen normal großen Busen hat, der verhängt dann seine Brustgardine wieder. Oh, ist das wieder. fies,
0: ist das fies, ist das fies. Jetzt machen wir gerade Frauenbäsche, das dürfen wir auch nicht.
1: Nein, aber ich, ähm, ich finde es lustig, wenn so ein Tattoo so einen Trend kriegt. Ja. Weil da frage ich mich dann halt, dass so eine Tätowierung soll doch genau deine Individualität darstellen. Und dann ist es halt etwas skurril, wenn da sich ein Trend entwickelt. Das ist das, was ich nur damit sagen möchte.
0: Ja, aber das ist doch bei den Hipstern das Gleiche. Ja. Hipster denken, sie sind so unglaublich weg vom Mainstream und so total individuell. Und dann werden sie irgendwie klassifiziert als
1: ja. du trägst einen Bart, du trinkst deinen white chocolate ja. Mocker im, im Café für 8 Euro. Ja, sehen alle gleich aus. <lacht> und hast die Hosenbeine hochgekrempelt.
0: <lacht> genau. Ja, also was wollte ich eigentlich sagen? Also es geht bewusst und unbewusst und ja, ich glaube, also ich habe ein bisschen so, pass auf, in Vorbereitung auf diesen Podcast, ich habe hier noch, eine, eine also wir müssen das nicht alles durcharbeiten, ich erspare euch das, aber ich habe eine relativ lange Liste erstellt mit Vorurteilen, die ich wirklich selber gegenüber anderen habe. Wow und habe dabei dann festgestellt, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, im Supermarkt, ne, die, die Frau, die mhm. Mist auf das Band legt und Namen sind sowas. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, und ich glaube, dass, du wirst mir glauben, wenn ich sage, ich habe ja nichts gegen rauchende Menschen. Ich persönlich bin nicht Raucher. Ich habe in meinem Freundeskreis aber Raucher. Nur, wo, wo bei mir sofort irgendwie wirklich so ein, da passiert was in mir, das kann ich gar nicht beeinflussen, wenn ich äh, Menschen sehe, die ein Baby auf dem Arm haben und gleichzeitig eine Kippe in der Hand.
1: Ja, aber geht dann, hat das noch was mit Vorurteil zu tun oder hat das nicht was damit zu tun, dass man sagt, du müsstest es doch besser wissen? Also du, du verurteilst ja in dem Moment nicht, oder du gehst ja nicht davon aus, dass das permanent schlechte Eltern sind, dass die ihre Kinder schlagen und im Keller gefangen halten, weil er eine Zigarette anhat, sondern du hältst ihn für einen Vollidioten. Und Entschuldigung, das unterschreibe ich mit, hm. wie er Baby und Kippe im selben Moment ja, halten Ja, aber, aber das
0: Vorurteil, was mitschwingt, ist, er ist halt ein Vollidiot.
1: Den Beweis hat er aber schon ein bisschen angetreten.
0: Ja. Und Schwierig. Aktuell da, da,
1: gut, wahrscheinlich, weil ich dasselbe Vorurteil in dem Moment habe. Das würde ich, würd ich abtun als
0: gleich und gleich sich gern, ist mhm. dann kein Vorurteil mehr. Also, weil wir hatten das mal, äh, da war Henry im Kindergarten und es war Laternenumzug. Und ähm, also Jens und ich, wir lästern da heute noch gerne mal drüber, weil das war das war wirklich, das war schön. Das war eine Milieustudie. Es, war, es waren Elternteile dabei, die hatten zwei Kampfhunde mit, zum Laternenumzug ne, von Dreijährigen. Naja, man weiß ja nicht, was so aus dem Gewicht springt. So, die hatten zwei Kampfhunde mit und die hatten kein Feuerzeug mit. Dieses Detail ist wichtig, weil das dazu veranlasst hat, dass die immer abwechselnd eine Kippe geraucht haben. Also sobald sie irgendwie ihren Stummel nur noch ganz kurz hatte, hat er sich daran dann die nächste angezündet und andersrum. Und so haben die irgendwie zwei Stunden verbracht. Die Kampfköter haben die ganze Zeit gekläfft, dann äh, wurde noch Kakao ausgeschenkt und sie hatten noch irgendwie so ein anderthalbjähriges Kind mit im Schlepptau und äh, das, dieses anderthalbjährige Kind hat sich da irgendwie auch selber angestellt und einen Kakao geholt, wo ich dachte, auch super, das kann der ja schon, aber die haben auch überhaupt nicht drauf geachtet, also der hat sich die ganze Lippe verbrannt, weil dieser Kakao halt noch heiß war und sie nicht drauf geachtet haben und es war so eine Aneinanderreihung von Dingen und da, da sind so viele Schubladen aufgegangen mhm. an und, da muss ich leider sagen, da geht natürlich dann irgendwie die Schublade voll Idiot, schrägstrich voll Assi auf, ne? Also, ja. Und genauso ja. aktuell bei den Eltern, die ihren Kindern irgendwie lautstark äh, erzählen, wie schlimm diese Masken doch sind und dass sie das absetzen sollen, weil die darunter gar keine Luft bekommen. Ja, ich habe noch nie Kinder gehört, die sich über Masken beschweren. Es sind immer nur die Eltern. Und ich sage ja immer, Corona ist ja auch ein bisschen sowas wie ein Intelligenztest. Und sorry, auch da geht bei mir dann so eine Vorurteilsschublade auf.
1: Ja, kann ich mich leider auch nicht ganz frei machen. Ich würde jetzt gerne sagen, ich bin die Bessere von uns beiden, weil nein, das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun und zu Hause haben die dann bestimmt noch ganz viel vorgelesen und noch ein Puzzle gemacht nach dem Laternenumzug, aber es ist halt schwierig, wenn du immer in einer Hand die Zigarette hast. Ich verstehe, ich verstehe diese Gedanken und ich erwische mich auch dabei, dass ich denke so... Pff.
0: Ja, aber ja. was immer, was ich eigentlich sagen wollte, um jetzt wirklich von diesen von diesen schlimmen Abgründen meiner dunklen Seele auch nochmal mal abzulenken. Ich habe das ja selber gemerkt, als ich das aufgeschrieben, dachte ich so: Oh, Frini, du hast schon auch, da sind viele Vorurteile. Und ich hatte früher mal einen sehr, sehr, sehr guten Freund, der war so ein bisschen esoterischer unterwegs, ist auch irgendwie viel nach Indien in Ashram gereist und so. Und der hat mir mal gesagt, ähm, quasi so die höchste Stufe von Reinheit in der Seele erlangt man dann, wenn man in den ähm, Zustand der Nichtbewertung geht. Übersetzt heißt das so viel wie, egal wem du da draußen auf der Straße begegnest, denke neutral über den. Hm. das Also, ich schaff's nicht, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, weil ähm, was weiß ich denn, was diese ähm, kettenrauchenden äh, Kampfkötereltern, was sie für ein Schicksal haben? Warum Dinge so sind, wie sie sind? Was weiß mhm. denn ich darüber? Mhm. Ich bin nicht in deren Schuhen gegangen. Mhm.
1: Mhm. Ist ja auch einer meiner Lieblingssprüche. So. Und du hast es vorhin so schön gesagt, das sind diese unbewussten Sachen. Aber ich finde gerade das, was, was ihr uns geschrieben habt, da sind auch viele bewusste Sachen dabei. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, der Motor ist immer der gleiche. Es ist Neid. Also wenn ich lese, ja du und deine Vorzeigefamilie fehlt ja nur noch der Hund. Mhm. Es ist der reine Neid. Das ist Neid, ja. Und in dem Moment machen die sich keine Gedanken darüber, wie viel Arbeit du investiert hast, um diese Vorzeigefamilie, wie sie gerade abwertend irgendwie benannt wird, zu so einer glücklichen Familie zu machen.
0: Mhm.
1: Und da sind wir dann, da schließt sich der Kreis wieder zu deinem. Keiner ist deinen Weg gegangen, der weiß nicht, was du dafür getan hast, dass dir so die Sonne aus dem Hintern scheint. Genau. Und ich würde gerne, da sind wir bei der Beantwortung gewesen, warum haben wir eigentlich Vorurteile, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollen, weil wir uns eben alle nicht so richtig davon freimachen können. Aber mit jedem Jahr und mit jeder Erfahrung haken wir wieder mehr ab oder schließen die Schublade wieder und sagen, mm -mm, die mache ich jetzt aber nicht auf, die will ich gar nicht aufmachen. Egal wie geschminkt die ist, egal wie viel Po oder Busen die bei Instagram zeigt. Oder wie viele Tätowierungen sie schmückt, ob sie eine gute oder eine schlechte Mutter ist. Das hat genau ein Mensch zu bewerten, ja. nämlich das Kind. Ja. So, das ist so mein Wort zum Sonntag. Und was ich richtig schön fand, die Bundeszentrale für politische Aufklärung schreibt über Vorurteile, besonders schwache Persönlichkeiten stützen sich auf Vorurteile. Und ich, ich finde, glaub, das da ist ein schöner dran. Abschluss. Ja. ja. Also so. wann immer euch ein Vorurteil begegnet auf der anderen Seite sitzt das Problem.
0: Schön gesagt. Schön gesagt. Sollte uns im Prinzip egal sein, ob wir als Latte, Macchiato, Mudi oder als, weiß ich nicht, Öko-Mama von Ina Aogo beschimpft werden. ja. Es sollte uns einfach schlicht egal sein.
1: Was uns nicht egal ist, ist das tolle Feedback, das wir von ja, euch kriegen. Großartig. Es ist wirklich so, so schön. Wir schaffen es natürlich nicht, wie die richtig tollen, Podcasts und die richtig tollen Insta-Leute jeden Tag irgendwie was zu machen und zu tun. Nee, dafür muss ich zu viel Tellerkunst machen. Ja, das verstehe ich. Du hast keine Zeit. Mhm. Nein, und ganz oft denke ich auch so, wen juckt's? Also will ich wirklich zeigen so, ja, hier, guck mal, jetzt äh, wechsle ich gerade die Bettwäsche und ähm, mhm. ja, hier kommen jetzt meine Kinder gerade nach Hause und so. Sorry, Leute, also wenn ihr euch das wünscht, da gibt es ganz viele Profile, die machen das so. Da könnt ihr euch berieseln lassen, wie Vreni das bei Ina Aogo. Und wem folgst du noch so? Jetzt würde mich echt mal interessieren, die Liste deiner... Ich lass mal durchplätschern, kann. Hat die Hummels, Ina Aogo, ist wie Meis dabei?
0: Nee, aber gut, dass du es sagst. <lacht> Nein, aber ich will mich ja auch nicht zu banal vollballern, wenn ich dann mal bei Insta durchgucke, weil ich ja auch viele hochpolitische oh, Sachen mir da angucke gerne. Und äh, ich glaube, von diesen Spielerfrauen war es das jetzt schon. Ich müsste jetzt sehr, sehr, sehr lange nachdenken.
1: Also wenn ihr da Vorschläge für Vreni habt. Heidi ne? Klum mache
0: ich auch gerne. Das mm -hmm. gucke ich mir auch einfach gerne an. Okay, die besten hat
1: sie, glaube ich, schon. Ähm, falls ihr noch Vorschläge <lacht> habt, schreibt uns gerne bei Instagram oder natürlich auch bei Facebook. Wir freuen uns ganz, ganz doll. Schlagt uns <lacht> Themen vor. Ähm, wir freuen uns einfach wirklich über jegliches Feedback und sind wahnsinnig gerne im Austausch mit euch.
0: Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau Bachmeier-Pakt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antennen Niedersachsen.